0: Olá, gente, bom dia para vocês. Nós estamos começando agora às 9 horas em ponto o tertúlia deste que é o penúltimo dia do mês de outubro de 2020, né? Vamos entrar em novembro aí, e aí em novembro é, vem as novidades que a gente espera que aconteçam no mundo, né? O Trump perdendo a eleição. Ah, os candidatos bolsonaristas sendo derrotados aqui, por quê? Porque é nosso desejo, essa é a nossa posição, é unânime aqui entre nós, vai virar um assunto de, de definição de linha editorial, que a TV Democracia é uma televisão de esquerda alinhada com o campo progressista. Isso não significa que nós temos qualquer tipo de envolvimento com política partidária, não. Mas nós somos clara e notadamente contra isso que está aí. E estamos aqui com essa posição, renovando o nosso ímpeto de lutar contra o fascismo e, portanto, lutar contra o governo Bolsonaro e contra tudo que existe no mundo que venha em benefício desse tipo de, de reposicionamento que está acontecendo agora, né? infelizmente, porque nós estamos vivendo tempos loucos, muito loucos mesmo. Né? Eu quero dar bom dia aqui para os nossos queridíssimos apoiadores, para as pessoas que estão aqui conosco, você que Dedica para a gente aqui uma parte da sua manhã e a gente recebe isso como se fosse uma homenagem. E a gente vai tratar você muito bem, te dando informação, as notícias fresquinhas, bem apuradas, sem fake news, para que você possa orientar o seu mundo a partir do propósito de buscar, pelo menos assim como um idílio, né, a, a verdade. É, não, não, não seremos nunca os donos da verdade, até porque verdade absoluta é algo que, que não existe, em lugar nenhum. Mas nós queremos apontar o caminho da lucidez para você e da racionalidade que está se perdendo em meio dessa balbúrdia que a extrema direita fez aí no mundo. Né? Quero desde já dar bom dia aqui para a Débora, que está sempre com a gente. Olha, Nova ela sai do, 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 do despertador, já está aqui. Né? Ana Maria Balardinha, mesma coisa. Vânia Sampaio Rodrigo, bom dia para você também. A, Ailton Reis, bom dia. Olha, o André Martins se tornou membro do nosso canal... não sei se ele está vindo ou se está voltando... mas seja lá como for... muito obrigado para você... Marcelo Nogueira... Érica também com a gente... em tudo que a gente faz aqui... Érica... ó, bom dia para você... Simone Campoy... que está aqui... estava já esperando... porque essas mensagens foram deixadas aqui... antes do Despertador começar... antes do Tertúlia começar... vocês veem como é que são as pessoas... elas vêm aqui... esperam as lives começarem para continuar acompanhando a gente, gente, isso é uma coisa tão bacana, sabe, que até é difícil de acreditar que esteja acontecendo assim, e está acontecendo por quê? Porque nós estamos rodeados das pessoas mais bem intencionadas do jornalismo brasileiro, vou lá mostrar quem são essas pessoas, a minha chefa, a Almiranta, Mali Messi, mulher bravíssima, oi, <risos> oi Mali, bom dia, tudo bem?
1: Bom
0: dia, Aqui a minha gata, a bonita, <risos> Bonita para nós. Não... Vem cá, bonita. Já que ela não se, se conforme em não aparecer nas áreas. Tá aqui, olha. É bonita essa, essa figurinha aqui, né? Agora ela vai sair daqui e vai deitar em frente à minha câmera, vocês vão ver. Vamos lá, é... fica quietinha aqui, tá? O jornal tá só começando. Você pode aparecer na televisão quando você quiser. Vamos lá, quem mais está que aqui? Ah, vou começar pelas moças, obviamente, né? Gina Marques, a mulher que vai fazer um lechan hoje de uma latinha que está ali do lado dela. Ai, Cadê, gente? Gina? Guaraná Jesus. O Guaraná que fez com que aquela coisa horrorosa chamada Jair Bolsonaro, ontem, tivesse mais um ataque de homofobia explícito, misturado com xenofobia e racismo. Porque, afinal de contas, se discriminar pessoas por região, por etnia, ou por qualquer motivo, ou é racismo ou é xenofobia. Né? No caso, aí entra o ingrediente da, da, da pataquada do, da homofobia. Né? Porque relacionar a cor do Guaraná, que é cor de rosa, com um homossexualismo, só na cabeça de um demente como esse Bolsonaro aí. Cíntia Van de Kamp, bom dia, minha querida amiga. Bom dia, bom dia. A Cíntia está virando especialista em Glenn Greenwald. A matéria não, é do Glenn Não, pelo Greenwald. amor de Deus,
2: não consegui nem ler tudo. É enorme a matéria dele. É, eu só dei uma olhada por cima porque o pessoal estava insistindo muito, né? E saiu agora. Ele publicou lá naquele site que, que o Fábio conseguiu achar. Eu não tinha conseguido achar.
0: Olha, olha a minha gata, olha a folga dela. Já viram só? Chama
2: gato,
3: gato de live. É, o cachorro me fala, sobe olha, olha, para, olha o atrevimento. Olha audi...
1: Será? É.
4: Ai,
1: oh, bonita,
0: você quer tá fazer o favor de deixar eu apresentar o programa, por favor? Olha, enquanto eu resolvo aqui o problema com ela... Ah, voltei aí, ó. Agora vai ficar quietinha ali um pouquinho, quer ver? Já sobe de novo aí, ó. É demais, né? Tá vendo, Gina? Entende o que que é? Preciso dar, que nem diz aqui o, o Odair... Que era motorista da, da minha ex-mulher... É, preciso dar uma carraspança nela... Para ela aprender que gato de live... Não precisa ficar o tempo inteiro no ar... Basta botar a orelhinha de vez em quando... Mas enquanto eu resolvo aqui a, a bonita... Eu queria que vocês... espera aí, tem um, um outro truque aqui... Quer ver só como é que eu vou evitar isso... Não, não contem para ela... Que eu mudei a câmera, tá bom? <risos> Senão ela vai pra frente dessa aí. <risos> ai, ai, ai. O meu querido amigo Vitor Pino, filho do Tebni Saavedra. Ontem a gente descobriu que o Tebni não é parente do Cervantes, que na verdade foi adotado, porque Tebni em árabe significa adotado. <risos> Portanto, mas olha, no caso do Tebni, foi uma sacanagem de algum bisavô dele lá, que o bisavô não queria ter mais um filho, devia estar no 18º, e ele falou, não, esse aqui vai ser adotado. Deve ser o, o, o tataravô dele lá, teve um caçulinha, né? Que foi o seu, seu bisavô, não foi isso, Teb? Que botou o nome de adotado, não foi isso? Não, não, Porque foi nome, né?
5: meu
6: avô que colocou o um nome para um irmão dele, né? Um dos 17 irmãos que tinha meu pai. 17, gente, hum. pelo amor de Deus. Não tinha
1: televisão, que tanto irmão não tinha...
0: Assim, Tebe? É, Não, naquele tempo não tinha, né? A diversão qual que era, pessoal de noite, fazer Mas... filho, né? A diversão pois era é. fazer filho. Não
1: tem,
6: eu acho que até no dia, viu? Como
7: um... é que faz diversão para os pais, né? Porque para as mães não era
1: diversão. Para as mães
6: não era
0: brincadeira, é verdade. peraí, gente, como que não? Era diversão também. Na hora de fazer é legal. O problema é na hora de criar, né?
1: Então. Amamentar, é.
0: trocar a fralda. Mas fazer é bom. Todo mundo gosta. Tanto que nasce é. criando, fica uma beleza, né? A
6: fralda de pano naquela época, né?
0: É, exatamente. Bom, olha, deixa eu falar um pouquinho do programa de hoje. Vocês estão vendo a polêmica aí do Bolsonaro? Para falar um pouquinho, eu, eu, eu vou ter que pedir para o Fernando botar para a gente aí na, na, na nossa radiola para tocar o homofóbico, a homofóbica manifestação dessa coisa horrorosa que nos preside, né? Jair Bolsonaro, ontem lá numa cidadezinha do interior do Maranhão, ele se saiu com essa gracinha aqui, por isso a Gina está com a latinha de Guaraná Jesus na mão. Fernando, com você. Toca aí o nosso homofóbico homo, presidente. Tomou o Guaraná, chama Guaraná Jesus. Olha o
1: bobagem é que está falar. É Maranhense, é Maranhense.
0: Agora é grego aiola, tomara esse. Porque o Guaraná é cor de rosa, tá? Agora tem é mais. Ah, Olha o Guaraná, pode de rosa do Maranhão. Toma esse Guaraná aqui, e vira Maranhense. Quer dizer, homofobia pura, né? pleno século XXI. Esse ser das trevas aí, fazendo esse tipo de coisa. Discriminou Maranhense, então é xenofobia. Discriminou homossexuais, então é homofobia. Tá? E ainda discriminou a população de uma região do país, então é xenofobia. Ou seja, o sujeito é um cara completamente comprometido com tudo que há de pior em relação à, à possibilidade de alguém ser preconceituoso, né? É um e, e bom. Né? É um e ainda discopata. por cima ele acha graça. Você viu a risada dele? Risada de débil mental. Imagino isso. Por que será que os caras são... Fala uma coisa pra mim, gente. Vou fazer uma enquete aqui com vocês vocês Por que, que vocês acham que essas, essa alusão a coisas que tem uma conotação sexual preocupa tanto essa gente. Será que o Bolsonaro tem algum problema sexual?
1: Eles são Você mal resolvidos. É né?
0: hum? São Por mal ouvidos, né? Peraí aí, vamos, vamos ouvir os sábios, vamos ouvir os anciãos aqui.
6: Tebre, <risos> fala aí. Olha, eu acho que o cara que tem nojo, que, que, que é violento com, com os homossexuais, eu acho que um, um homossexual é enrustido, viu? é uma forma de se mostrar mais macho,
3: quando, na verdade, ele gosta de colocar não dólares na parte de trás. Isso deve ser outra coisa,
0: né? Pô, <risos> mas isso também é uma homofóbico, da sua
3: parte.
0: É, mas eu, digo, peraí, mas eu cara... acho que é uma boa resposta também. É uma forma de fazer entender o que é que está fazendo. Pois sabe? é. Assim, apelar para... É aquela coisa assim, olha, você apela para o recurso que o outro entende, porque senão ele não vai entender, né? Mas eu não, 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 não me gusta. É, até porque eu acho que que ressaltar essas coisas é só na cabeça de gente doente, né? Você imagina o sofrimento desse bolsonaro, sabe? O cara não pode pensar em gay que ele fica atormentado, pode fazer esse tipo de baixaria aí, pelo amor de Deus. É, Ô, olha, foi eu... fala assim. Tchau.
2: Não, eu ia de fazer um, um contraponto aqui, né? Porque a sua mãe hoje no despertador fez referência a uma matéria uh, na cidade de Prata em que os jornalistas estão sendo atacados, né? Uh, Isso. ao fazer a matéria. Então, é, é, é por causa de gente como o Bolsonaro, que fala do jeito que fala, que certas pessoas se sentem autorizadas a atacar a imprensa e tudo mais. Então, uh, os nossos apoiadores ontem tinham mandado esse vídeo aqui para a gente, uh, lá dentro do grupo deles, né? Então, a gente pediu para colocar aqui no ponto uh, para a gente ver o que, que acontece também, né? Como é que o trabalho da imprensa uh, é difícil, né? O repórter está ali. A gente pode pôr? Lá já está no ponto.
0: Claro, por favor. Na minha, na minha região aconteceu isso. Teve a integração, a sede dela lá é Uberlândia. Vamos lá, então.
5: Uma notícia ruim e, dessa vez, envolvendo nossos colegas de jornalismo. No espaço que temos e gostaríamos de usar como meio para noticiar o que se passa na sociedade, nós vamos noticiar o que aconteceu com quem busca as notícias e as informações para você em Prata, no Triângulo. Nossos amigos, Stanley Matias e Arsene Correia, produziam uma reportagem com as propostas dos candidatos a prefeito da cidade para a saúde, quando o trabalho foi interrompido de forma violenta. Acompanhe. Nossa equipe estava em Prata, para fazer uma reportagem sobre a estrutura de atendimento à saúde. Pela manhã, ouvimos moradores sobre a questão. E ouvimos também as propostas de dois candidatos a prefeito que disputam a eleição este ano. A equipe, composta pelo repórter Arsênio Correia e o cinegrafista Stanley Matias, estava na frente do Pronto Atendimento de Saúde Municipal, o PAN, ouvindo os moradores sobre as condições físicas do prédio. Durante a execução do trabalho, um homem se identificou como médico, Jaquene Melo. Ele foi tomar satisfação com a equipe. Enquanto nosso colega conversava com ele... O médico tenta tomar o microfone e o celular da equipe. Outro homem, que foi identificado como Diego Vilela Pita, tenta imobilizar o nosso colega. Nesse momento, nosso repórter cinematográfico, Stanley Matias, tenta separar os dois. E também é agredido por é. Diego Pita.
2: Eu acho que já deu para ver aí, né? <risos> e... Essa conversa é longa, ela vai durar mais de cinco minutos aí. Mas é isso que está acontecendo, né? As pessoas sentem o direito de atacar jornalistas
0: por aí. Olha, é aquela história, sabe? Vocês estão atacando o mensageiro, que a mensagem é a mesma. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa, os médicos... Não estou querendo generalizar, não, porque tem médicos espetaculares, realmente espetaculares. Mas, olha, tem uma fração desse médico que é isso aí, um bando de jagunços, criacionistas, sabe? Negacionistas da ciência. Isso é lá papel de médico fazer às vezes de jagunço, para atacar jornalista que tá trabalhando, sabe, honesta e tranquilamente, pacificamente identificado. O que, que é isso? O que está acontecendo? Fala sério. Olha, eu vou falar uma coisa. Se um sujeito vem para cima de mim, mas eu parto de porrada para cima de um baixinho desse aí, eu meto a mão, sem dó. Porque tem uma hora, tem alguém que fala, tem um provérbio antigo que fala assim, olha, o que a delicadeza e inteligência não resolve, um pouco de violência sempre resolve. Sabe, isso é uma agressão horrível a um direito constitucional. Eu tenho certeza que esse médico imbecil, aí esse, esse vagabundo desse médico, não tem ideia do tamanho da agressão que ele fez à Constituição brasileira. E é, um, é uma agressão ao direito da pessoa, ao seu direito de se informar. tá? Ao seu direito de se informar. Porque calar a boca de um jornalista significa tapar os seus ouvidos. É isso que eles não querem, esse tipo de gente. Agora, olha está na hora, está passada da hora de, de entidades que representam esses jagunços de, de branco, essa, essa parte da máfia de branco, entendeu? De, de se posicionar de maneira correta e assertiva, no sentido de coibir esse tipo de ação. O que, que é isso? Sabe? Agora, imagina que um, um imbecil, um jagunço desse aí, que, que às vezes usa branco, o que, que ele não faz com os pacientes dele? Né? Por que, que o cara foi lá agrediu um repórter? Por que, que o outro jagunço amiguinho dele, foi agredido também? Deram um mata-leão no repórter, vocês viram isso aí? Se a moda pega, eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, jornalistas acautelaivos, viu? Eu mesmo vou entrar num curso de, 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 de alguma coisa, de Krav uma coisa dessa, porque eu quero dar muita pancada em quem vier, <risos> vier calar minha boca, sabe? Não tem outro jeito. Uma hora essa guerra vai ter que ser deflagrada, eu acho que chegou essa hora, sinto muito, vocês estão pensando, mas o Fábio Padunas virando troglodita. Tô mesmo. Experimenta fazer isso comigo. Vocês tá vão ver bom. que...
2: Então, vamos acalmar os ânimos, vamos acalmar os ânimos, porque fica todo mundo nervoso. Tem que ver também se o cara é médico de verdade, né, Fábio? Não porque... é,
8: é. É verdade. É verdade.
1: Doutor, vem, vem
0: criar uma treta
8: dessa e aqui comigo.
1: Médicos, Deixa eu ver. Eu que eu que vai é parar, animal é, que vai é. é,
0: animal.
2: Pronto. Então, vou animal. dar uma lei para vocês e vou embora trabalhar, porque temos que pagar as contas do mês, tá certo? É, Sim. A minha lei hoje é em homenagem a todos os professores, estamos terminando aqui o mês de outubro, tinha lá no dia 15 o dia dos professores, então eu separei uma lei que mistura o tema dos professores e dos animais que a gente tem falado essa semana toda. Olha, Fábio Panunzio, quando você não fazia lição de casa, o que é que você dizia para a professora?
0: Nada, eu nem ia na aula, de medo da
1: palmatória. <risos>
2: Aqui, aqui nos Estados Unidos, a desculpa que a molecada mais usa é, ai, professora, o meu cachorro comeu a minha lição de casa, por isso que eu não trouxe. É bem famoso isso aqui nos Estados Unidos. Então, uma cidade que não tinha o que fazer, que se chama Monique Pass, no Tennessee, simplesmente diz que é crime deixar um cachorro comer a lição de casa de uma criança
7: vai lá penalizar o cachorro
0: coitado, é. quer dizer o menino, o menino pisa na bola e o cachorro que paga o pato é. cadê, cadê a, a, a Gina? Então? Tá um dia sem ração a Gina não tá lá no, 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 no não, ela no, no saiu, ela avisou, já. né se você tivesse lido, é. ela avisou
2: que tinha que sair dois minutos que já volta
0: então, mas eu queria. É o comentário da Gina, que a Gina é defensora absoluta dos animais. Ela ia ficar muito indignada de conhecer essa lei. Isso daqui a é pouco ela volta. Ah, ela aí, ó. Vou até votar aqui, olha. Achou, achou, a, achou, a, a dama, a olha, olha aí, ó, ó. A nossa dama de, de azul, a lazurra. <risos> Gina, por favor, lê, lê de novo a sua lei aí pra ela, Cíntia. Essa foi para você. É,
2: para você, Gina. Na cidade hum. de Monique Pass, no Tennessee, é. Crime, deixar um cachorro comer a lição de casa das crianças. Coitado do Sabia cachorro. Que... Né? Aqui que o carro, aqui que o cachorro tem? O é. Não, mas é porque, é porque aqui nos Estados Unidos, Gina, é, as crianças, quando não fazem lição de casa, diz para o professor que foi o cachorro que comeu. E aí a cidade, para acabar com isso, resolveu que isso tinha que virar lei. Não pode deixar o cachorro comer... A lição de casa. Tipo mão de gato, né? Pronto. É isso. É. Lembra? É, é. No Brasil, mão de gato é o um efeito oposto. Mão de gato é quando a sua mãe e o seu pai fazem a lição por você. É. Né? Aí você chega com a lição toda linda que você não tinha capacidade de fazer naquela idade. É, mas aqui não, molecada é cara de pau. É cada desculpa que não fez a lição... Ai, meu cachorro comeu, acabou a luz lá de
1: casa, acaba a luz lá de
0: casa todo dia, sabe? É assim. <risos> então é o seguinte: se você não pagar aquela conta, o seu boleto venceu, você não pagou, pandemia, essa coisa toda. E quando vier o cara dizer que seu nome vai ser protestado, fala: Que isso, meu cachorro comeu a conta. Como é que eu vou é, pagar essa conta? Exatamente. É boa, desculpe gostei de ver. Olha, a tá gente fala um Beleza. Né? Um beijo, pessoal. Ah, não, pera aí, Cintia, você tem que aí, falar é do banho um pouquinho. Dá, dá, dá uma palhinha só. Nossa, a, a, o Glenn publicou agora há pouco, numa plataforma americana, a tal matéria que, que o levou a pedir demissão do site The Intercept. E a, a Cintia, não sei se conseguiu ler tudo, porque ela é enorme, mas diz para nós qual é a sua impressão, Cintia, sobre o texto.
1: É,
2: A minha impressão foi a seguinte. né? Ele, ele começa o um texto explicando que havia e-mails do Hunter Biden, do filho do ex-vice-presidente, uh, tentando induzir seu pai... A ah, como vice-presidente favorecer uma empresa que se chama Burisma da Ucrânia, uma empresa do setor de energia. Ele, inclusive, esse Hunter Biden faz parte do conselho lá da, 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 dessa empresa, tem salário e tudo. Uh, ele também, nos e-mails, tenta ou pede para o pai uh, intermediar negócios com a FIMA. Né? Pessoas com acesso aos e-mails confirmaram a existência desses e-mails, e -mails. dizem que eles são verdadeiros, que o, o Hunter Biden realmente pediu para o pai ajudar aí né, nessas, nessas negociações. Uh, a pessoa que é citada na matéria, Frank Luntz, é um republicano, a matéria também é da Fox News, uh, e esse Frank Luntz depois se recusou a responder mais perguntas sobre o assunto. Aí ele continua explicando que, por enquanto, não há prova de que o Biden tenha consumado sua participação em nenhum desses negócios que o filho estava querendo que ele ajudasse a concretizar. Né? Tinha até a história que eu até falei lá no despertador alguns dias atrás que o Wall Street Journal tinha sido convidado para participar de uma reunião quando o New York Post, que é um jornal, foi o jornal aqui que começou a falar desses e-mails. O repórter do Wall Street Journal Uh, foi na reunião e foi embora. Ele falou assim, como não havia provas sobre esse assunto, ele achava que o, New, que o Washington Post, não, o Wall Street Journal não deveria falar sobre o assunto. Agora, a matéria do, do, do Glenn é bem crítica ao fato de a imprensa nem falar desse assunto. A matéria é, é bem crítica. Ele fala assim... Não, não é importante que não tenha as provas ainda, mas é importante dizer que esse fato aconteceu, que ele mandou esses e-mails para, para, para o pai. Então critica aí as, as empresas de jornalismo, as televisões, por não trazer esse noticiário à tona. Foi o que eu consegui, li, foi o que eu consegui ler né, nos minutinhos que eu tive ali, né? Entre o, o Fábio mandar e conseguir ler isso daí. Mas é uma matéria complexa, é longa, Ainda não terminei, tá? Mas o tom era esse daí. Ele fala sim que não havia provas, que não há provas ainda, mas que o ponto não é esse. O ponto é que ninguém falou que tinha que ter prova. O ponto é que ninguém está falando deste assunto na imprensa e isso o incomoda.
7: O que mais me espanta nessa história não é, é, é o que mais me espanta é, é a censura para cima do Glenn. Isso para mim é muito ruim.
6: Olha, é, é. Mali, Mali, eu vou até entrar porque eu vi a resposta do, do pessoal do The Intercept falando que o Glei é, acha que todo mundo que discordar dele é golpista ou está comprado. Então, acho que isso daí ainda tem que ser bem discutido e, e segunda-feira a gente vai ter um panorama porque tem que ouvir os dois lados. Mas o
7: quadro hoje é o seguinte, o Glei pediu demissão porque o Intercept censurou uma matéria dele. E se ele fez isso, ele está corretíssimo. Eu, eu concordo história. com a, a
0: Malice. Eu concordo com a Malisa. O é o seguinte, vou dizer para vocês...
7: jornalista, não interessa se o cara é extrema-direita, extrema-esquerda. Acabou, tem um fato.
1: Isso é, é que dá.
6: Tá, por isso que eu acho que vale a pena a gente conversar a segunda, porque a resposta deles foi, ele só requentou a acusação antiga. Então, é, é, tem dois lados antes
0: de... Fazer isso. Olha, a minha posição aqui... E eu adoto isso a vida inteira, tá? Tem horas em que a notícia chega à mão do jornalista, é, no pior momento da história. Sabe, aquela hora que você fala assim, putz, mas que, por que, que eu fui descobrir isso agora? Aí é. o que, que você faz? O que, que você faz? Você fica sempre no, no dilema, devo publicar, não devo publicar. Quando a gente começa a pensar isso é porque a coisa vai mal. Notícia não tem hora, tem que ser publicada. Agora, eu não sei qual foi o contexto lá, porque eu não li a matéria do Glenn, eu li o que ele escreveu, a carta do Glenn e a carta do D7 Eu não vejo, sinceramente, motivo nenhum para ponderar sobre hora de divulgar nada. Sabe? O objetivo do jornalismo não é construir condição política favorável para o lado A ou para o lado B. O objetivo do jornalismo é informar as pessoas. Sabe? Isso é isso se... Agora, o que vai ser discutido é qual era a intenção do Glenn, a coisa vai desandar para isso, é que, sabe, o Glenn estava trabalhando para o Partido Republicano, porque é o que está colocado aí, essa coisa toda. Eu duvido que alguém vá sustentar uma acusação contra ele assim, e quero lembrar aqui que na troca de acusações entre o Intercept e o Glenn, as duas partes ressaltaram que reconhecem a importância monumental do trabalho do Glenn para o deslindar aqui, principalmente da Operação Vaza Jato. Né? O Glenn é um jornalista que no mundo, no mundo inteiro é reconhecido pela, pelo, pelos leaks de que ele participa, né? sempre de maneira muito assertiva. Então, é uma questão complexa. Para a gente formar o juízo de valor aqui, é preciso conhecer mais elementos e, e nisso, o Vitor tem razão. Sabe? É.
2: E outra Mas, coisa, a gente, a gente ouviu hoje de manhã o Jamil falar com uma fala muito correta. Ele disse assim, e também a gente tem que ver o lado do Intercept, porque, afinal das contas, quem é o editor lá? Quem é que uh, resolve o que vai ser publicado? É, o não, trabalho são, dos é... editores é editar agora é realmente um texto que ainda está tá cru ainda ele até no começo na abertura do texto ele diz ainda precisava ser corrigido tem alguns erros de datilografia ali datilografia não digitação é, enfim então ele não estava na forma uh, de publicação ainda o texto mas ele publicou o texto do jeito que estava então ele ainda é um texto ainda que precisaria alguma medida alguma agora ele reclamou do fato de que queriam deixar apenas uh, as críticas à imprensa depois da edição e com isso ele não concordava e por isso ele pede demissão. É... Então é essa confusão, né mas eu, eu vou concordar também que a gente precisa ler isso com mais cuidado, uh, ver exatamente o que está por trás disso tudo, a acusação que o Acusação nem é bem esse o termo, né? O não, que o ele Intercept diz. Que não tem prova. Isso, ele mesmo dá o fato. O Intercept diz que é apenas Ah, está arquentando esse assunto. Aliás, eu tinha falado disso já durante a semana. O repórter da, do Wall Street Journal, que é, um, que é um jornal da Fox News, é um jornal extremamente respeitado, não quis uh, publicar porque achava que não tinha provas e que então não valia a pena falar do assunto. O Glenn discorda, ele acha que vale a pena falar do assunto, sim, e criticou a, a imprensa por não falar. Também não vejo que haja nada de mais, poderiam ter publicado sim, é, eu também acho. É. É,
1: eu só
6: vou fazer um aporte final, porque eu estava cheio de notícia para hoje, mas eu entendo que esse sistema domine. É, no, no Chile, é, no Brasil, o Maurício Marambuena foi um dos sequestradores do Abílio Diniz, e quando ele foi preso foi justo antes da eleição do Lula e do Collor. Agora eu vou pedir para o Teveni, Teveni, fica é chileno, você que era jornalista nessa época, eu ainda era criança, me fala qual a camiseta que a polícia vestiu os sequestradores e botou no Jornal Nacional e botou em todas as televisões. Porque Exatamente, é isso. Eu tinha que esperar segunda-feira para discutir um caso de censura. De um jornalista. Mas, que eu, mas, aí.
0: Problema. É, Benito, aquilo ali foi uma falsificação, aquilo foi fake news, foi uma armação. É diferente dessa situação.
6: Foi uma discussão ah. de anos. O que eu digo é, antes da gente discutir e falar se o Intercept trabalha para um ou para outro, vamos deixar, é. vamos conhecer, vamos ler a matéria inteira e ver se o Gleit estava certo. É, agora, é. eu vou
0: dizer uma coisa para vocês. Vamos supor o seguinte: tem então, um fulano que é o ícone o nosso ícone político aqui que está disputando uma eleição qualquer aí, reta final da eleição brasileira, Bolsonaro contra qualquer um, vai Lula, Ciro, eh, Flávio Dino, alguém em quem a gente deposite todas as fichas eh, do nosso interesse no fim do governo Bolsonaro. Aí chega a informação de que essa figura que nós apoiamos cometeu algum deslize grave e a publicação da notícia pode afetar o movimento eleitoral. Eu publicaria, sinceramente, eu também. Ia custar uma fortuna, mas eu publicaria. Sabe por quê? Porque não se pergiversa com informação. É por isso. O, a pessoa, O jornalista que escolhe o momento de soltar a informação para produzir um efeito A ou B, manipulando a informação, manipulando o ambiente no entorno da informação, ainda que a intenção dele seja nobre, é manipulação do mesmo jeito, então nem em nome de um bom propósito a gente pode brincar com certos dogmas do jornalismo, é o que eu acho, mas faço a ressalva aqui de que eu não conheço a história inteira eu estou aqui, o Florestan está assistindo a gente aqui, ele está dizendo para ter cautela que seria bom vocês investigarem melhor o caso do Glenn Intercept, o Glen mostrou uma nova empresa, montou uma nova empresa estaria publicizando no seu site esse pedido de demissão. Não houve censura, tratasse de uma notícia requentada. trata-se de uma notícia arrequentada sem prova. É a opinião do Florestan, que é uma pessoa que eu respeito. O Florestan tem mais informação do que nós aqui, então o Florestan sabe o que está falando. Eu respeito muito a opinião do Florestan. Então vou devagar com a dor nesse, nesse assunto aí, porque o santo pode ser de barro, né? Agora, a história nos interessa. Por quê? Para balizar. Justamente isso, que é limite do jornalismo, papel do jornalista, essa coisa toda, né? Gente, agora vamos falar de um, de um, de um outro assunto. O Tebri espera, pode esperar mais um pouquinho, Teb? Posso. Espera aí,
1: antes da gente
3: falar, vamos, vamos cumprimentar esse novo membro?
0: Vamos sim. Quem é o novo é membro? Antônio
3: Carlos.
0: Antônio Carlos, muito bem-vindo. Meninas, Opa. acho que ele vai preferir merecer, é, ele vai preferir receber as boas-vindas de vocês. Fique à vontade. É.
9: Bem-vindo Bem <risos> Bem Acabou de nos avisar que, que o Flávio Dino está
1: aqui dele, já é, 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 Dino,
0: é, Ele não está ainda Opa. aqui, ele está tá ainda sem a câmera ligada, a gente vai aproveitar eu vou dizer o seguinte, nós pedimos hoje de manhã falei com ele seis e meia da manhã aqui com o governador Flávio Dino, falei, governador, a história do Guaraná Jesus aí, o senhor tem que intervir o senhor tem que intervir, porque intervir no sentido de esclarecer o sentido que esse Guaraná tem para a formação do sentimento da maranhanidade. <risos> Ou seja, sei lá se existe. É
7: economia, para com isso.
0: Não, mas mais importante, é um símbolo Sim. da cultura do Maranhão. É um símbolo da cultura do Maranhão. Olha quem que está por aqui, ó, Vou botar, que vocês vão adorar, Eduardo Moreira.
1: E, meu amigão. Legal.
0: Tudo bom, Edu? Oi, Edu? Olá, turma. Tudo bem? Edu, tudo, tudo, tudo beleza. Deixa eu te falar, o Flávio Dino está para entrar aqui. E é um assunto que vai interessar você também a história do Guaraná Jesus. Você viu o que, que o Bolsonaro fez ontem, Edu? Eu vi,
10: eu vi. Vou passar na live, é um absurdo total.
0: Então já vamos preparar. Você que se você quiser convidar o Flávio Dino, ele já está aqui na escuta, está para entrar aqui, ele vai atrapalhar um pouquinho a sua live, mas não você
10: entende não. por quê, né? Chama, ele eu sou, eu sou, enfim, um super fã do Flávio Dino, já almoçamos juntos lá no Palácio dos Leões. E eu torço para esse cara chegar onde der para chegar, porque onde ele chegar, ele vai fazer bem para gente. Esse cara é Muito bom. um dos únicos políticos que a gente tem que já passou pelos três poderes e passou com uma história linda pelos três poderes. São pouquíssimos políticos que têm essa experiência de ter passado pelos três poderes e tem uma história de vida enfim, maravilhosa, de luta, guerreiro. Então já falo tudo isso, chamando aí o nosso amigo para se juntar a nós.
0: Então tá bom, ele, tá, ele já tá aqui na, na, na antessala aqui, eu vou botar ele já, mas ele não tá na live ainda, então mais uns minutinhos. Por que que o Eduardo tá aqui, gente? Eu pedi para falar com o Eduardo hoje, ontem não, não pude participar do Furabolha porque tava sem conexão, o áudio tinha virado um inferno e eu tinha que sair de Tenhenhen onde eu tava, <risos> Tenhenhen, viu Eduardo, Para vir para cá. Sabe o que eu tô fazendo lá? Um negócio que você devia fazer no Instituto Liberta, como é que, no Instituto, como é que é mesmo? ICL. Conhecimento,
10: conhecimento Liberta. Conhecimento
0: Liberta que é um curso de paramotor, de piloto de paramotor. <risos> que tal? Esse, não, aposto que não tem no ICR, no não Instituto Conhecimento e Beta. Esse, tem? Não tem? Não, não e tem. Como é que, mas tem muitas outras coisas, né? Quer dizer, quem, quem não estiver interessado em pilotagem de paramotor pode muito bem fazer um curso de sociologia, né, Eduardo? Cara, eu tô oh,
10: eu tô maravilhado. Ontem eu e Juliana, minha companheira, né, Juliana Baroni, várias pessoas que conhecem, é atriz e tudo, a gente estava aqui em casa e a gente estava viciado nesse negócio, porque a gente começou a assistir as aulas todas, até para ver como estava indo o curso. E, cara, é impressionante como a gente se esquece, como é gostoso estudar e correr atrás de cultura e fugir um pouco desse mundo maluco onde as notícias são em fast food e mergulhar de novo nesse mar tão assim, profundo, no bom sentido, de conhecimento que a gente tem à nossa disposição. Então, ontem eu e o Ju, a gente fez aula, a segunda aula do curso de cinema brasileiro, é uma aula sobre o Grande Otelo. Então, incrível a aula, passando pelas várias fases do cinema brasileiro, usando o Grande Otelo como personagem. A primeira usou a Norma Bengel. A gente ontem ah, fez aula de história desculpa.
0: do Brasil. Entendeu? oi. Quero te contar uma coisa, Grande Otelo. Sebastião Prata. Sabe quem foi que o criou?
10: Jorge Or é... Como é que é? Jorge Orwell, não é isso? Não, não é do
0: ponto de vista, do, do ponto de vista da cultura, não. A minha bisavó.
10: Ah,
0: ele é? foi ah, criado não, pela não é. minha bisavó lá em Berlândia, Minas Gerais. A gente e chamava vai? ele de tio. Era, era
10: o tio mais famoso da família, sabe? E, não, e ontem a gente ouviu a história dele e aí depois a gente pegou, começou a estudar o começo da colonização aqui no Brasil com o Lindener Pareto, uma história incrível dele falando de uma, de uma visão, enfim, muito mais é, qualificada do que eu ouvi a vida inteira. A gente fazendo aula de mandarim, a aula do G7 de Sociologia, a segunda aula do curso foi sobre Gilberto Freire, explicando a brasilidade, explicando, enfim, como é que a gente chega até aqui, o, o, esses pensamentos e esses conceitos que a gente tem a respeito do brasileiro e para que eles servem. né? Está incrível, está incrível. E as pessoas, a gente fez um índice de satisfação. Tem 99,3% das pessoas que estão satisfeitas com o negócio. São mais de 3 mil bolsas já, mais de 10 mil pessoas estudando. Enfim, a gente está encantado, Fábio. A gente acha, eu e a a gente acha que a gente começou uma revolução mesmo, sabe, cara? E a revolução tem que ser pelo conhecimento. A gente tem que pô, voltar a estudar a nossa história, entender por que a gente chegou aqui, é alimentar o nosso pensamento crítico, é, enfim, valorizar as pessoas que fizeram por esse país, Paulo Freire e tantos outros, Darcy Ribeiro, tantas pessoas que hoje em dia propositalmente são colocadas é, para escanteio. Então, esse curso, além de trazer ferramentas práticas, né, ensina inglês, ensina chinês, ensina Excel, ensina finanças, ensina tudo isso, ele traz todo esse lado que é coordenado pelo GEC de Humanas, enfim, já está chegando uma multidão de pessoas, está todo mundo encantado com o negócio. E fico convite para todo mundo que quiser entrar, tem o link do TV Democracia, que ganha um bônus quando entra pelo TV Democracia e ajuda nesse movimento de, pô, de revolução. Custa R$ 47,00 por mês para ter acesso a tudo, fazer todos os cursos ao vivo, quase todas as aulas. Você pode perguntar para o Gessé, para o Lindener, para a Suzy, que dá aula de filosofia, para o Marco, que dá aula de meditação. É incrível, incrível. Então, você pode entrar no edumoreira.com.br barra TV Democracia. E, assim, eu tenho... tem 15 dias. Se as pessoas não gostam, é só sair e nem paga o primeiro mês, entendeu? Pede de volta o, o, o quanto pagou. Mas é assim, é um negócio que foi feito, eu e o Jesse, a gente bolou, para chegar no Brasil inteiro, toda a casa, poder ter acesso a esse tipo de informação, né? Então, a gente está...
0: Deixa eu te falar, vou te interromper, porque chegou a nossa estrela, mora aqui, ó. E se ele ficar sabendo que a gente tava falando mal dele, ele não vai querer mais falar com a gente depois, entendeu? <risos> Tudo bom,
11: governador? Oi, governador. Oi. Oi. Bo bom dia a todos vocês. Olha, nessa constelação, eu... Ah, olha, agora nós já apareceu isso aí. Nessa, nessa constelação, eu sou uma momenta estrela maranhense.
0: <risos> é nada, já é a estrela de primeira grandeza. Eu só não diria que o senhor é uma supernova, porque o senhor é muito maior. O senhor é uma verdadeira estrela de nêutrons. <risos> governador,
11: mas antes do senhor falar. Obrigado, viu, Dina? Pela homenagem à Marca Maranhense. Nós <risos> vamos entender por que, que eu convidei o governador. Eduardo.
10: Um prazer te rever também, meu amigo. É, Olha, super admirador
11: aí, seu, seu trabalho. O pessoal eu tenho visto muito, graças a Deus. Agora você não via já há alguns meses. Que bom revelo,
0: governador. Antes do senhor falar, eu, eu queria contextualizar, porque na minha cidade tem um Guaraná também, o Guaraná mineiro. Quem vai lá em Uberlândia, a primeira coisa que a gente faz é botar na mesa do, 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 do lanche a Quitanda, que chama de Quitanda, é né? o pão de queijo, a rosquinha, essa coisa, e o Guaraná mineiro. A gente tem o maior orgulho desse Guaraná, que é o sabor da nossa infância, da nossa terra. Então ele serve como elemento conformador de identidade. O Guaraná Jesus é a mesma coisa. E ele tem uma característica peculiar, que é a cor rosa, né? Que é, é, é o único Guaraná rosa do Brasil. E ontem o Bolsonaro tentou acabar com isso aí na cidadezinha. Então como é que é o nome da cidade lá, governador?
11: Foi em Macabeira. Ele até, Macabeira. Errou, ele até errou o nome da cidade. Ele não sabia que nem direito de acreditá-lo.
0: Bom, ele não sabia não, eu tenho certeza que ele não tem ideia Mas vamos ver o que o Bolsonaro falou, é rapidinho, governador Em seguida eu vou perguntar para o senhor da importância desse vilipêndio Que eu acho que isso foi uma ação de vilipêndio Vamos lá, Fernando, põe para gente aí o bolsonóbico Não, Bolsonaro, o homofóbico, o xenofóbico, o racista Vamos lá, eu vou traduzir para vocês porque não tem legenda, tá? Aí, ó, olha o bonitão
1: Tomando Guaraná Igual
0: a é agora virei paiola igual maranhense oh, Agora vira paiola igual maranhense Aí põe mais guaraná Olha no cor de rosa do
9: Maranhão aí, ó cor de então, rosa, de Maranhão. rosa
0: do Maranhão <risos> Mas é bobo demais, meu Deus do céu O
1: cara é, limito, que
0: é, que que é. é e Governador, qual é a importância do, desse vilipêndio? É, quem é assaca Eu sei que é um produto, mas ele não é um produto importante para que o maranhense sinta maranhense?
11: O senhor Jesus, que foi o fundador desse Guaraná, criador, é um patrimônio do povo do Maranhão, a sua memória, o um farmacêutico, bioquímico, o empresário progressista, Eduardo. Eduardo Moreira, que fazia distribuição de lucros na década de 30, na década de 40, no século XX. Portanto, o empresário, à frente do seu tempo, criou a marca, é, desenvolveu-a, consolidou. E é como você diz, além desses aspectos de ser uma história empresarial de sucesso, é traço identitário nosso, do nosso Estado. As crianças tomam nos aniversários, nas festas, os adultos tomam, eu tomo. Então, é uma questão de respeito. Você não vai chegar na casa alheia e você sendo bem tratado, tratado com polidez, com urbanidade, com educação, e dizer que está tudo errado, deve denhar daquilo que é oferecido, tentar criar um preconceito puro, é, como quase tudo que o bolsonaro faz, ou quase fica por uma concepção cristã da minha parte. É, é, essa, é esse comportamento dele. Então isso é uma agressão cultural no nosso Estado. É, é, é crime o que ele fez obviamente o preconceito a discriminação e ao fim de a memória coletiva a memória afetiva da nossa população meio dia vou até entrevistar uma jornalista que escreveu um livro e é um livro interessante é, que, em que ela conta a história do seu Jesus Gomes e desse empresário progressista precursor dessa marca que há 100 anos atrás então, é, é isto que o Bolsonaro ofende, é a história do Brasil, é a cultura do Brasil. Então, meio-dia, eu vou contar um pouco mais dessa história, quem tiver curiosidade, no meu Instagram, vou contar e a Roberta, que é autora do livro, que é jornalista, colega de vocês, vai falar um pouquinho disso, e mostrar o quanto o Bolsonaro faz mal ao Brasil. E veio ao Maranhão inaugurar 5 quilômetros de asfalto, Sim, em 2 anos, foi a obra que ele fez no Maranhão. Então ele veio fazer política, fazer campanha eleitoral, agredir, mentir, ofender e inaugurar 5 quilômetros de asfalto. 5 em dois anos. Realmente é inacreditável.
10: E aí, Eduardo? Não. Eu concordo totalmente com o que o governador está falando e eu vou falar algo assim que, de quem está acompanhando todos os dias o que está acontecendo em todos os países, que todos os dias eu noticio é, o que tem acontecido, e eu acho que deveria ser proibido, proibido um chefe de Estado é, aparecer dando gargalhada, fazendo palhaçada no momento que a gente está vivendo. É, é absolutamente inaceitável a gente estar tá num país que está com recorde de desemprego, que está com um dólar explodindo, que está com falta de matéria-prima para os insumos que a gente precisa no país, que a fome voltou a atingir um monte de brasileiros, que o auxílio emergencial está acabando quando a gente olha para o número de mortes, o Brasil é um dos que lidera no mundo, o número de casos do Brasil é um dos que lidera no mundo, ainda tem mais de 500 pessoas morrendo oficialmente por dia. Tem algum motivo para fazer besteira, palhaçada? Porque tem tudo bem, tem gente que acha isso engraçado, um bando de bobo, um bando de idiota também, mas mesmo para os idiotas, é hora de fazer palhaçada ou é hora de, de luto, é hora de foco, é hora de concentrar no que tem que fazer, no que dá para fazer para ainda salvar a vida, porque se não forem 500 vidas que se vão, se forem 300, são 200 que você salvou. São 200 famílias que não vão perder o pai, não vão perder o filho, não vão perder o avô, não vão se desestruturar. São 200 negócios que não vão quebrar e não vão mandar embora um monte de gente, não vão se desestruturar. São 200 histórias que não vão ser interrompidas no meio. Pô, isso é hora de estar em bar fazendo... Palhaçada idiota como esse cara está fazendo, eu acho que o que mais me assusta, o que mais me assusta é conseguir rir, é conseguir gargalhar, é conseguir fazer piada, seja de bom gosto ou de mau gosto. Então isso, isso mostra perversidade. E, e uma coisa que é muito. E aí o traço de psicopatia de Bolsonaro. Bolsonaro não se conecta com o sofrimento de ninguém. De ninguém. Bolsonaro não se conecta com o sofrimento de ninguém. E ter alguém que deve decidir o nosso destino no momento de dor, no momento de pandemia, no momento de doença, que não se conecta com o sofrimento, é a fórmula do caos. É a fórmula do caos. A gente está com um governador aqui que tem uma história de vida com sofrimento. Por que, que ele tem essa capacidade de lidar tão bem com essa pandemia? É um governador que entende o sofrimento do seu povo, entende o sofrimento de uma família, entende o sofrimento de, de alguém que, que luta contra uma doença. Então, assim, é, eu, eu, eu vejo o governador como um exemplo, o um exemplo do que é uma pessoa no lugar certo, na hora certa, e vejo o Bolsonaro como um exemplo, assim, do inferno na terra. Nem da pessoa errada no lugar errado, de, de tudo aquilo que que a gente, enfim, deveria evitar se a gente quer ter uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária, mais fraterna, principalmente para atravessar um momento difícil como esse que a gente está passando.
0: Olha, eu vou ter que liberar o Eduardo, porque o Eduardo tem uma live daqui a pouquinho... E a, ele não pode perder a live dele, mas eu queria já, eu queria conversar muito com o Eduardo hoje também, é que a gente tem tanta gente interessante aqui numa mesma roda que fica difícil saber o que fazer, mas o Eduardo tem que liberar ele porque tem a live dele, Edu, hoje vai ter quem na sua live, Edu?
10: Hoje é o Rogério Anitta Blian, essa semana foi legal, ontem ah, foi o, sim, ontem, o
0: Rogério para falar lá da, da crise lá na Armênia,
10: ontem, ontem foi o Otto, anteontem foi o Leone, <risos> semana que vem tem Benedita, tem Renata Souza, é assim... Está super legal, super legal.
1: Muito Mas, ó, tá bom, vamos lá
10: assistir Cristina, tá tá Vitor, Mali, Fábio e governador, eu, eu vou olhar bem na tela aqui, ó, governador, eu sou seu fã e torço sempre
11: para o senhor, para ficar bem assim, claro. <risos> Eduardo, é desculpa antes que o Eduardo saia, quero agradecer a ele é, pelo seu vigor físico, pela seu, sua energia patriótica e essa solidariedade imensa que ele... Mais uma vez revelou aqui que é o essencial, essa conexão com sentimentos, com o que está no coração, que é a esfera mais sagrada do ser humano. E há esse, sem dúvida, essa indignação também da, da nossa parte, que eu externo todos os dias. Nós ainda temos mais de 200 pessoas internadas aqui na rede estadual de saúde com coronavírus e muito lutando bravamente pela vida. Então, realmente, e não há nenhum movimento hoje no governo federal sobre isso, pelo contrário.
1: Então,
11: eu quero, Eduardo, te, te agradecer a solidariedade aqui ao nosso Estado e a mim pessoalmente. Obrigado.
0: Governador, antes do senhor sair, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor aqui, que é muito importante. Como é que o senhor está vendo essa reaproximação do Lula com o
11: Ciro? Eu achei muito positivo que haja esse diálogo, porque nós precisamos unir forças. As diferenças são legítimas, mas você, Fábio, e todos que estão conosco são testemunhas do tanto que eu tenho falado nisso é, insistentemente, de uma união ampla, de você colocar consensos na frente de dissensos, convergências na frente de divergências, olhar mais para frente do que tratar de retaliações pretéritas. Então, acho que abre um espaço que tem uma dimensão prática agora já nos segundos turnos das eleições municipais. Nós teremos segundos turnos bastante importantes em muitas cidades brasileiras, capitais, grandes cidades. Então, é preciso ter uma união progressista, uma união popular, uma união civilizacional para proteger o Brasil da barbárie, do atraso, das trevas, que é o que o Bolsonaro e o e o bolsonarismo representa no Brasil. Então, o Lula e o Tiro são grandes lideranças, e, e eles conversarem é muito bom.
0: Governador, quero agradecer muito a presença do senhor aqui, o pessoal vai ficar bravo comigo, mas eu combinei com o governador, que seriam cinco minutos só, porque tem uma entrevista coletiva agora. Deixa eu só fazer provavelmente... uma coisa. Vou plagiar
7: o Edu, o Edu Moreira dizer que eu sou a maior fã dele, e eu acho que ele deveria estar aí em 22, muito acima do que é hoje, porque nós precisamos de pessoas como o senhor para fazer a diferença
0: nesse país. Já temos e... até a chapa completa aqui, viu, governador? Ah, <risos> o
6: Eduardo Moreira. Só, só, só um, <risos> um abraço para o governador, que eu conheci durante, na PUC, durante o lançamento do Direito já, e agradecer sua coerência, governador. Na época, o senhor me deu uma entrevista bem longa no final do evento e continua chamando uma união da esquerda. Esse discurso eu, não
11: mudou, e a sua coerência é algo que se faz falta na política do Brasil hoje. Obrigado, eu agradeço a vocês. E, e aí, Fábio, com mais calma, eu, eu, eu volto pra gente conversar. É que 10 horas eu faço coletivo eu com o coronavírus. Toda semana Exato. que eu analiso e tal, e eu vou ter que me deslocar. Mas eu agradeço claro. muito a, a vocês. Tá bom? Obrigado. Não, eu que agradecer eu, ao senhor. O senhor é muito gente, pra gente, gente. É que agradece o senhor. E, é, então, agora... A, A gente está até fazendo o merchan aqui do Guaraná. O Guaraná Jesus.
3: <risos> <risos> muito obrigada. Obrigada também pelo passaporte que o senhor me deu. Cara. O passaporte maranhense, assim que eu for ao Brasil. Se eu puder, eu passo o Maranhão para comer um bom arroz, tá? com farinha d'água e Guaraná Jesus.
1: <risos>
11: bom. O, bom. O, passaporte, o passaporte dela está mais do que justificado. Tá sim.
0: E vou pedir o meu também, tá, governador? Cidadania Maranhense aí, Não, ó. Bom. Porque o
11: arroz. Você é honorário, você é grande.
0: <risos> a causa do povo brasileiro. Muito obrigado, tá, governador. Obrigado. Um abração para o senhor, muito viu? Obrigado,
7: governador. Obrigada. Gente, aí, ele, ele é, é... é de uma
0: gentileza maravilhosa. Ele é ético, é coisa... Fábio. Ele, ele, é é, ele é
7: ético. Né? Fábio. É. Ele é, ético. Não, ele ele é, é muito, muito coerente, discurso. ele fala sempre a mesma coisa. Ele E, ele... e uma coisa que falta em muito político. Ele fala e ele banca o que ele fala.
1: Sim. É.
0: E ele fala com suavidade, né? Ele é um ele homem. Ele
7: não joga para as massas, não. Ele fala
6: o que tem que falar. E, e por ah, falar, é, que... ele... desculpa, Fábio, vamos agradecer a Magda
0: Galan,
3: François,
9: mandando
0: felicidades para a gente. Cadê Magda Galan? deixa eu procurar? Eu, 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 Aí, não. muito bem, Magda Galan, François,
7: para é um o que... um
3: Tem um mais aqui,
1: ó. A lerê,
3: a, lerê. A, lerê. a lerê. gente, olha. Eu tô de boca aberta com a lerê. Ela me enviou um vídeo também. Essa mulher é a cantora. Olha para esse sarau aí, gente. Ô, Ela não é. Espera, viu?
1: Por falar e, nisso, não tá é.
6: pra você, Ingina. Tem não, não é, o... você. é, não é rica, hoje. Da Mara.
0: Não é hoje o dia do sarau? Não é, é... sexta-feira? Não
7: é sexta-feira? Não é
0: sábado? É sexta, Maria? É, não, sábado? é sábado? É sábado, não é? Sábado. Eu queria saber oh, quando mas, é que mas, a gente mas, vai ter o jornal no ar.
4: Pedi lá. Né? Mara. Vamos, Patrão
0: desculpa, não vamos fazer uma experiência aqui, vou tomar uma decisão autoritária, e depois elas vão me matar, mas tudo bem, não tem problema, morro satisfeito. Vamos botar o sarau ao vivo, então, nesse sábado, eu preciso saber que, porque eu nunca me convidar para esse sarau, todo mundo fala tão bem, e a gente fica fazendo um negócio fechado para um público pequenininho, você tá lá também, Vitor? Não,
6: eu não, eu fui o primeiro, eu fui no primeiro, que era uma reunião com a é, um... gente, então a tem Rádio que ser um Arisa.
7: sarau TV Democracia, vamos... Então,
0: então é. vamos programar, eu vou botar a live no ar, tá, esse fim de semana, Agora, por favor, gente, não vão me dizer que é, sabe, 11 da noite, sábado, porque eu não aguento, eu, eu durmo cedo, às acordo 4 e meia da manhã.
3: Aí é sacanagem também comigo, né, 4 horas a mais agora, e com a Lerê, eu queria que a Lerê participasse é. também. Ela tem uma então super a Lerê está
0: boa... convidada, o Sarau não é um programa da TV Democracia, é um programa da comunidade da TV Democracia, nós vamos só veicular o Saral. É uma iniciativa que eu, pessoalmente, nós todos aqui da TV Democracia, precisamos, porque a gente quer dar autonomia para a nossa comunidade. A gente quer que as pessoas façam... Ah,
1: ó,
7: o Valder já tá falou que o Canal é poder. hoje.
0: Aí, tô falando, tá vendo só? Eu que nunca fui convidado, senhores telespectadores da TV Democracia, eu que fui o cara que criou esta bagaça, nunca fui convidado para um sarau. Quando a coisa fica boa, ninguém me põe no meio. Agora, não se mas tiver... Não...
6: chefe, deixa
0: mais Não, aqui, mas... mas é, mas é a culpa dela, eu tô reclamando é dela mesmo.
6: Eu também
7: não tô <risos> nesse sarau.
0: Não, é brincadeira. É que no, não é nosso Saral. sarau. O sarau é da nossa comunidade, entendeu? Então, assim, vocês da comunidade estão me devendo um convitinho aí, não estão gente? Cadê o meu convite? Vocês não me mandaram?
1: Eu não também é. Eu
6: estou adorando o comentário, o comentário do, do Caio Xavier, chamando de Fábio de drama queen. É, exatamente. <risos> sou dramático mesmo. <risos> sou bem dramático. Eu Deixa eu aproveitar
0: de
1: que eu tenho tá aqui. Sabe eu por que quero, eu sou tão eu dramático?
0: Eu vou explicar por quê. Aí. Porque eu não tenho uma namorada. Eu sou um ah, homem largado para as cobras. Democracia para é o
1: Fábio.
3: Democracia para é, é, é o Fábio. Assim. Valde, por favor, conta para a gente depois a que horas que é o, o sarau, tá? Obrigada. Uh, não, o Fábio é assim porque é o sangue italiano dele. Italiano é dramático, é o país da ópera. Oh! <risos> oh,
1: oh,
0: então dorme, é hein, eu... Fábio? Não, mas peraí, o negócio é: o Walter está falando que eu fui convidado, sim, mas não é um convite pessoal, né, Walter? Poxa vida, só para vocês terem uma ideia, eu fiquei 15 minutos sem acompanhar as mensagens do grupo, sabe quantas acumularam? A Mali sabe quantas foram, Mali?
7: Ah, mais de
0: 400. <risos> o pessoal escreve copiosamente, não dá. Quando você viu aquela mensagem do Interessa, já sumiu no, no, no oceano de mensagem. <risos> Olha, gente, deixa eu já colocar aqui para dentro o salve, o Cotter, ele eu adorei o Salve, eu não conhecia, não tinha conversado com ele ainda pessoalmente, ele me convidou, uma gentileza grande que fez, me convidou para participar de uma live que foi ótima, ele com a Viviane lá na... na... e olha, olha o lugar que ele vive. Tebne, o oh, Vitor, olha só eu... se não parece a cabana do seu pai lá na, na... sei lá onde que é, porque Salve, você sabe que aqui o, o, o Vitor o Victor que você está vendo aí do seu lado é representante de uma dinastia cujo fundador é Miguel de Cervantes, você acredita que ele é tataraneto? Não, a gente descobriu que, na verdade, isso era uma falsificação. Sabe por quê? Porque o pai dele, que é o Tebni, foi meu colega de faculdade, muito mais velho do que eu, mas, enfim, isso não vem ao caso. É, o Tebni, a gente descobriu que Tebni, em árabe, significa adotado. E uma pessoa que é adotada não faz parte da linha genética, embora faça parte da linha de afeto, da sucessão de afeto. A gente sabe que família é uma questão de afeto, mas a genética não. Aí fomos descobrir depois que na verdade não era nada, o tal do Tebni é em relação a, um, a uma, uma rixa antiga de família, portanto ele foi reabilitado como legítimo legatário de quem? Miguel de Cervantes. Você que é um homem das letras, o que, que você acha de uma pessoa que é bisneta ou tataraneta de Miguel de Cervantes? Não é muito chique? Tá fechando o,
1: o áudio, o seu áudio.
12: Obrigado. É, é, eu, fico até, eu fico até mudo né, perante né, ante um, um, uma dinastia dessas. Né. O Cervantes, inclusive, é, é, é reconhecido como o, o inventor do romance, né, foi o romance moderno, pelo menos. Né. Tem gente que acha que é o Homero com a Odisseia, mas, na verdade, é, o romance moderno, pelo menos, com, com a evolução psicológica de personagem, é uma coisa do Cervantes. Então, bem-vindo, né? É, é, esse, essa essa, essa bem-vinda essa dinastia que que influenciou a todos nós né é, bom o, o Fábio realmente teve do no nosso canal foi uma um absoluto show que ele deu sobre, assim falando sobre todos os assuntos com a maestria que, que deixou todo mundo aberto aqui nós somos da, é, eu sou editor né, da Cotter Editorial e, inclusive, me sinto muito bem num programa chamado Tertúlia, vocês estavam falando de Sarau aqui também, a gente publica muita poesia também. Publicamos literatura nas quatro vertentes, né? conto, romance, poesia e crônica. Publicamos filosofia, uma coleção que é coordenada pela Viviane de Castilho de Moreira. E publicamos política progressista. Estamos na, na, na luta junto aí, né? É... Encampando essa, essa batalha. Quero agradecer demais esse convite, Fá, é, Fábio. É, não mereço, mas agradeço. Tá? Imagina,
0: é. claro que merece. Ah. Olha, o o salve o Sa me chamou a atenção, gente, por uma coisa, eu vou colocar na roda para que as meninas e, e o Vitor possam entrar também. Eu falo as meninas, parece que são meninas, né? Assim, é um tratamento é carinhoso tá, gente? Não é depreciativo, são as minhas lindas meninas. A minha morena de Roma e a loira de Agagaquaga.
1: Não, 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 não. A Loira é a Malília, é, é a nossa Gina,
0: chefona aqui, e a Gina é a nossa correspondente lá em Roma. Ela, oh, salve, ela é vizinha do. do, do, do mesmo. Não, é.
1: mas tem
12: outra história do nome. Ah, é,
3: claro. é, tem outra história, mas virou. É, é Gina, é pequenininha assim, tá ótimo. Agradeço, é, mamãe.
0: É pequenininha, mas ela é valente, viu? Eu conheço ela. A Gina é pequenininha assim, mas lembra daquela história dos piores venenos e dos melhores perfumes? É ela mesmo a nossa pimentinha, Romana. Agora, o Sábio chamou a atenção para uma aberração, porque assim, que esse governo é um governo de anti-intelectuais, de gente avessa a cultura, de gente que quer usar a, a incultura alheia como fermento para a sua sobrevivência política. Essa gente não lê, né não lê, porque a leitura esclarece, abre a cabeça, essa coisa toda. Quem é o maior anti-intelectual brasileiro do país hoje? Evidentemente, infelizmente, aí nisso, nem o Ricardo Salles é pior do que o Bolsonaro, Aí o Bolsonaro é o pior de todos, a gente tem que admitir que numa coisa, em relação a características negativas, o Bolsonaro consegue ser pior até do que o Ricardo Salles, em algumas poucas coisas, né, e uma dessas coisas é a sua versão ali, eu acho, o Bolsonaro disse que leu o livro do Brilhante Russo, eu desconfio que ele não leu foi nada, nunca, ele não leu nada, ele deve ter lido a cartilha Caminho Suave lá, aprendeu a fazer o ó com o copo e seguiu a vida que, que Deus lhe deu depois, mas Daí tributar livros vai a uma distância, né? Porque você optar por não ser culto, se quiser ser analfabeto, inculto, essa coisa tendo as condições para não ser lo é o um problema seu. Agora, obrigar os outros a serem incultos dificultando a aquisição de livros é crime de lesa humanidade, né? E o Salve me chamou a atenção para o fato de que a gente precisava abordar esse problema da, da nova tributação. Salve, como é que vai ser isso? Conta para mim. Você que é editor, que tem, que tem dado um duro danado aí na, na, na sua editora, o que que é que o Bolsonaro está querendo com a criação de mais um imposto para anerar quem quer ler neste país.
12: Então, Fábio, como eu falei do, do programa para você, eu não, tenho, eu não sou muito especialista nessa área contábil. Para ser uma ideia, aqui é, é, que assim os papéis, tudo da minha filha, até a senha do banco que tem a minha filha, então eu não, não sou especialista nessa área tributária, mas tenho ouvido especialistas. Né? E, e o, que, o que acontece? Eles estão dando uma facada de, de um imposto que. Porque o mercado editorial ele funciona assim. A gente, é, a gente é uma editora. então A gente é, é, enfim edita o um livro, é, manda imprimir na gráfica e a gente repassa para distribuidores. Esses distribuidores é que mandam para as livrarias, que é onde o livro é, vai chegar realmente no leitor. Claro que tem outros caminhos, tem internet. a gente dia tudo isso, mas nada, nada é, é, substitui a livraria. Então, o, eles estão dando um, um golpe mortal que vai impedir o trabalho dos, é, dos distribuidores. Então, é, é muito importante é, você abrir esse espaço para que se discuta esse assunto e para que a gente é, consiga assegurar essa questão, porque não é só o preço do livro que vai aumentar, que já está aumentando, infelizmente, por causa do dólar, por causa desse descontrole do governo, essas coisas todas que a gente está sempre é, falando e repetindo. É, mas isso, tudo bem, é, é, é menos. Agora, se vier esse, esse imposto, ele vai inviabilizar, o, vai inviabilizar o distribuidor, automaticamente desequilibrando todos todo os sistemas, as livrarias mesmo é, vão ter muito mais dificuldade e, e a, 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 a coisa é muito bem arquitetada. Não é, não é assim, a ah, botar um imposto a mais para ganhar mais um dinheirinho. é algo, é algo É uma ação contra o conhecimento, contra o livro porque, se me permitem, eu termo aqui, pelo menos o proto-fascismo, podemos chamar de fascismo, é, odeia o conhecimento, né? não é à toa que se queimam livros no, 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 no fascismo. Né? Nós tivemos. Noite, noite dos
0: noite, cristais, noite dos né? Cristais, A noite né? dos
12: cristais, exatamente. E essa é uma nova noite dos cristais, podem ter certeza. É uma noite do, é, é muito mais potente. Aliás, lá eles queimaram alguns milhares de livros, isso aqui vai queimar milhões de livros. Então, desculpe a veemência, mas é, é uma coisa muito importante mesmo. Não, é, não, não estamos tentando salvar a nossa pele. A, a, a editora para nós, inclusive, não é uma uma, uma iniciativa comercial propriamente, né? É, porque é, é uma é uma a gente pretende que seja uma uma instituição e que ajude, né? Que seja uma gota do oceano aí, do conhecimento, também da luta democrática, né? Porque é, nesse momento a gente vive essa essa, essa tensão, que até entendo que, que, que com a queda do Trump, é possível né, quebra do, é, queda do Trump e a ascensão do Evo Morales de volta, né, o partido, MAS, é, com a nova Constituição no Chile, né, que foi aquele balão de ensaio terrível lá do, do, do povo do Guedes, e, e, e outras é, é, boas notícias que chegam também do Equador, né, a Argentina acabou de ter uma eleição lindíssima, é, então a gente espera que haja realmente, começando a respirar de novo, mas não podemos afrouxar cada vez que, que você afrouxa o inimigo avança como bem disse o, 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 o nosso vice-presidente né? é, são é aproximações sucessivas guerra é assim que funciona o inimigo piscou, você não passa para frente né? então é, eu acho que nessa hora é mais importante ainda porque agora a gente, a, aparece uma, uma, uma luz do, de, de possibilidade de a gente é, é, voltar para a democracia tivemos o Fábio Dino inclusive queria elogiar os comentários da Gina que, que eu achei perfeitos é, que, e, e são extensivos digamos assim temos é, te, temos outros nomes também né claro Lula que nu, nunca 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 se esquece podem surgir outras lideranças mas lideranças comprometidas né? lideranças que que defendem em primeiro lugar o estado democrático e acima de tudo a justiça social né a distribuição de renda é claro que não vai ter milagre, não vai acontecer... Ninguém tem vara de condão. Mas, pelo menos, que o viés seja esse, né? É, eu quero, eu quero falar demais aqui. Deixa eu só vai. falar... Ah, um bom, gente. Não sei se eu posso... É...
6: Seu é, Primeiro, eu queria falar daqui do Chile. Porque agora temos os dois do Brasil. Araraquara, São Paulo, a Gina da, da Itália e eu do Chile. E eu vou falar com tristeza. Aqui no Chile... O livro tem 19% de imposto. Ele tem um imposto de valor agregado de 19% no seu custo. E, por incrível que pareça, as pessoas não só não leem, como também vivem de redes sociais. Isso permitiu o, o, que o Pinheira, que é um presidente que um dia vai ser um Bolsonaro, se continuar se comportando mal, é, mais chegar ao poder. E as redes sociais são o que dominam aqui no Chile. Aqui no Chile é mais importante você ter um Twitter é, relevante do que ter um livro bem escrito. Então, com muita dor, eu espero que, como o senhor falou, aqui o Chile foi o um laboratório onde aprenderam Chicago Boys, onde veio o aprender economia, infelizmente, e onde a gente ainda sofre com 19% de imposto em cima do valor de cada livro.
12: Então, é, nós estamos publicando um livro de uma colega de vocês, a Cristina Serra, em que ela entrevista a Isabel Allende. Né? É, e, e, ela, e, a, e a Isabel, nessa entrevista, ela trata dessa questão né, do, do Chile, da, da, da dificuldade, lá, do, do, do preço absurdo do livro do Chile. É, eu até fiquei, eu fiquei sabendo através dessa, né, editando esse livro aí da, da, da Cristina Serra, Inclusive, eu recomendo, quem puder estar tá no site da editora, o site da editora é KOTER, é k o, -K -O 2 t juntos, k o 2 t e r .com .br, Quem puder lá ter o livro da, da, da Cristina Serra, e ela vai tratar desse assunto na entrevista com a Isabel Allende, além das outras entrevistas que ela, que ela apresenta lá, que ela fez nos anos 80, com o Drummond de Andrade, com o Ferreira Goulart, com, com João Cabral de Belo Neto, Jorge Amado, enfim, todos, todos os próceres assim da literatura estão lá. E eu também, se me permite, Itanúcio, é, queria indicar uma, uma leitura é, da nossa editora, é, e não estou falando isso para vender livro, não, é, é porque eu acho que é muito necessário, você citou há pouco o Ultra, né? a Denise Assis, uma outra colega de vocês, de, de, de altíssimo valor que, né, que vocês conhecem ela ela dentro da comissão da verdade ela entrevistou o, o Cláudio Guerra Cláudio Guerra é aquele senhor que agora é um pastor, um pastor evangélico mas durante a ditadura ele ele, é ele, ele um delegado que cometeu assassinatos para a ditadura mas acima de tudo ele dava fim nos corpos ele levava as pessoas que não suportavam a tortura e morriam da tortura é, ele, pass... ele levava para os fornos de uma usina para que fossem queimados e assim desaparecessem sem deixar rastros. Né? Por isso temos todos desaparecidos. Então, é, uma... é um livro chocante também, mas muito necessário, até porque, ao final do livro, pelo menos na minha leitura, você tem todos os indícios da formação das milícias que sofremos hoje, as consequências. Né? Elas advêm dos Esquadrões da Morte, e, e esse livro dá uma pista de como surge tudo isso, como surge o Esquadrão da Morte e como isso vai, é, digamos assim, é a célula mãe das milícias, né? Basicamente, assim, só para dar um spoiler, o que tinha é o seguinte: o, o, os militares eles tinham seus agentes, né, seus operadores. Cláudio Guerra era um deles. Quando vai, vai chegando, quando a gente percebe que vai acabar o, né, o período deles, eles precisam se livrar dessas pessoas essas pessoas sabem muito. A maioria dessas pessoas foram simplesmente eliminadas, assassinadas. Mas algumas delas que tinham mais confiança, eles deram um encaminhamento, como para o Cláudio Guerra. Mandaram o Cláudio Guerra lá para o Rio de Janeiro, trabalhar com o Castor de Andrade, naquele mundo dos crimes deles lá, e, e, e claro, dentro do, do, do Escodeu da Morte. Então, é, esse livro se chama Queimar e Matar, e eu queria deixar essa, essa recomendação. E, e eu acho que a, a, a defesa do conhecimento ela, ela é muito importante. Tanto que eu, eu pus aqui no, 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 no chat privado, para o Eduardo Moreira, se ele quiser, eu, eu me disponho a fazer um curso gratuito para quem quiser aprender a editar livros. É uma arte bastante complexa, é, é, é chamada arte invisível. Né? Um livro, quando é bem editado, ele envolve muita arte, mas essa arte não aparece. O que aparece é o texto. Né? Então... É, é, eu acho que to toda luta que a gente fizer em favor do livro é sempre a favor do conhecimento, né? e é essa questão aí que o Victor trouxe sobre a, a, né, o mundo das redes é, é realmente lamentável. Né? Que, que a gente, é, nós todos, eu mesmo mesmo sendo editor, mesmo sendo um homem de letras, sempre fui, é, acaba que a gente é meio que engolido dentro dessas redes. E, e, a, e a rede é, é, é o conhecimento rápido, é, é, é o dedo rodando na tela, é a, é a ansiedade é, 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 e nenhuma profundidade. O livro é o lugar né, de, de, da serenidade, da profundidade, né da exploração dos temas. Muito bom. Quem pergunta para o...
7: Não, não é, é bem uma pergunta. É, o Sábio, a gente vê um o é abismo, abismo cultural que a gente está, quando um governo, quando um presidente tira imposto de armas e videogames e onera o livro, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que ter alguma forma de, de, de parar esse limítrofe, né? porque esse cara é um limítrofe, ele, que ele não queira ser educado, ok, mas ele não pode impedir as pessoas de, de querer ler, de querer ser educado, de querer aprender.
12: Olha, é, é realmente assim, é praticamente inacreditável que isso esteja acontecendo, né? Porque mesmo quando você pega os regimes mais fascistas lá atrás, você, o Mussolini, por exemplo, é intelectual de alguma maneira, né? Uhum. Se, você, se você vê a história do, do, do Mussolini, né? ele foi um, ele teve uma atuação no Partido Comunista, muito importante e tal. O, o Hitler podia ser um pouco mais tosco, ok? Mais psicopata, mas em absoluto era um, um, um idiota, né? Ele, 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 ele tinha outro tipo de controle né, do que estava acontecendo. Agora a gente está nessa de que quanto pior, melhor, né? Porque é, eu lembro de uma. De, uh, fazendo uma, um paralelo, um amigo dizendo uma vez assim, cara, se eu for disputar com o carro, as namoradas dele lá, né, um, um amigo jovem, eu vou perder tal. Eu, eu tenho que ver qual que eu, aonde eu tenho aonde eu tenho né, é, um diferencial? Então, é, quem, precisa, quem vive no mundo, no mundo competitivo tem que ver o seu né, tem, que, tem que investir no seu diferencial. E, infelizmente o diferencial do Bolsonaro, o diferencial do entorno, de todo o entorno do Bolsonaro, Damares. O que, que é isso? O que, que é Damares? O que, que é esses Sales? Né? O próprio boa
0: Peraí, aí. aí eu vou divergir de você, porque o Salles é o nosso candidato a presidente da República em 2022. <risos> vou te explicar a <risos> verdade. Nós estamos Ricardo, em campanha aqui. Pelo... Ricardo. 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 Olha, Ricardo. vamos falar sério. O Bolsonaro, eu vou te falar o que aconteceu. A gente descobriu aqui outro dia que um tweet meu, de março passado, deflagrou a crise entre o, Bolso o Bolsonaro e o Mandetta. O Bolsonaro ficou puto porque eu escrevi que o Mandetta era muito melhor do que ele, que ele dava atenção ao SUS, que ele era a favor da ciência, que defendia... Uh, não defendia cloroquina e que ele constituía uma aberração em face do Bolsonaro, aí começou uma treta quem escreveu isso no livro foi o, o, o ex-chefe da assessoria de imprensa do Mandetta, contando essa história e eu achei tão ridículo que um homem fica com ciúme de outro assim a esse ponto Resolvi chamar o Hugo Braga para cá, ele deu uma entrevista para nós, confirmou a história e contou para a gente aqui essa, história, essa coisa toda da política da inveja e da vingança, né, da vingança, né? O, o, o Salve? E a partir de então, eu só chamo o Ricardo Salles de lindo aqui, entendeu? Para ver se o Bolsonaro se implica com ele, manda logo esse demônio de volta para o Reino de Hades, sabe? Excelente,
12: primeiro parabéns por ter tido esse sucesso lá. Bom, não sei também, tá porque é, é, é difícil saber o que é melhor, né, o ter saído ou ter ficado, porque o Mandetta, o Mandetta também me parece um, uma situação complicada, né? um, um, um aproveitador também, né? não deixa de ser. Embora naquele momento ele estivesse do lado certo, né? fazendo a coisa certa, ele não é alguém que inspire qualquer tipo de confiança, pelo menos a mim. né Não, sei, é. não, sei
0: não nem é. a mim também, mas foi, é. foi uma sacanagem que eu resolvi fazer, eu só não sabia que ia ter mas eu vou essa...
12: Te eu vou te é. apoiar, vamos, vamos lá, vamos, vamos? Assim.
0: Ricardo a Salles, gente... a gente fala o seguinte, olha, você quer ver o que a gente Qualquer fala aqui? Pessoa, que o Ricardo Salles, o verde que ele quer suprimir da Amazônia é aquele verde lindo dos olhos dele, Esmeralda, sabe? Que o olho <risos> dele é muito mais verde do que o Bolsonaro e que ele, em matéria de ser ruim, é muito melhor do que o Bolsonaro. Ele consegue ser mais odiento do que o Bolsonaro, mais bad boy. O verdadeiro bad boy da República não é o Bolsonaro. Viu, Bolsonaro? O cara, ó, lindão, tá pegando um monte de gente aí, certamente, com aquela carinha de, de Mauricinho que ele tem, e olha, vai acabar ferrando você. Então, Ricardo Salles 2022, Bolsonaro, vamos nessa.
12: <risos> o, 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 o Bolsonaro, presta atenção, o Salles é mais rico que você, né? Ele conseguiu ser mais rico é? <risos> Sá,
3: Sávio, é, eu, eu sinceramente eu não Sim, sei quanto é que é o, o nível de taxação do, do, dos livros né, nas editoras italianas. E a Itália, inclusive, infelizmente, é um dos países que que está lá embaixo na classificação como número de leitores, né, anuais inclusive. Agora eu peguei este livro aqui, por exemplo, né, este livro assim para quem só para traduzir o título mão suja, que esse fala da, da operação mãos limpas, mas não foi sentido, mão suja no sentido do, da corrupção etc etc. Peguei esse livro porque ele é bem gordo, dá para ver, né, o número de páginas, eles já te digo já são são 929 páginas, ó, custo 19,60 euros. Fazendo uma conversão assim, né? um câmbio assim, daria mais ou menos uns um 120, 130 reais, uma coisa assim, mais ou menos, né? Eu acho, quando eu vou no Brasil, eu adoro livros, e sempre que eu posso, eu trago pilhas de livros para cá, eu acho muito caro o livro no Brasil, principalmente o poder aquisitivo do brasileiro e também proporcionalmente ao, ao número de páginas. Como é que é isso? Por quê? Por causa do imposto, você acha que é caro também? Na verdade, não é caro pelo trabalho, pelo trabalho do escritor, não é isso que eu me refiro, não sei se eu fui clara nisso, né? Pelo trabalho nobre do escritor, do editor também, mas caro proporcionalmente ao, ao poder aquisitivo do brasileiro. Por que isso?
12: Então, Angélia, na Europa, inclusive, tem é, países como a Inglaterra, que praticamente, se você quer ler, você não precisa nem pagar, né? O governo arruma maneiras de o livro chegar até você. Mas veja só, nós temos uma filial em Lisboa. Então, eu estou relativamente bem por dentro do, do mercado europeu. Também é, eu estudei para virar editor, eu fui para Veneza, estudei lá em Veneza, também estive em Roma visitando conversando com pessoas aí, porque a Itália, é, digamos, é o berço assim, da, da, da boa edição de livros. Né? Mas eu posso te dizer o seguinte, até porque a gente atua nos dois mercados, a gente está no Brasil e em Portugal. O mesmo título a gente, é, a gente publica aqui e publica lá, e lá é mais caro, tá? se for pela conversão. É que o câmbio, ele, ele, é, ele tem muitas razões entende? De, de, de ser como é. Então, se, na conversão direta do câmbio, como com o câmbio atual fica bem mais caro. Por exemplo, um livro que a gente vende aqui por 29,90, 30 reais é, lá se vende por 15 euros. Né? Então você veja que é muito mais caro nesse caso. Mas às vezes é, é, depende do livro, talvez 12 euros, mas nunca menos que 12. E mesmo 12 euros já é mais do que, é praticamente o triplo disso aqui. E não é e a nossa margem lá e aqui não é diferente, é a mesma. É porque lá as coisas são mais caras. Então, essa é a minha experiência. Agora, é, o que acontece é o seguinte, o que faz o preço do livro é também a tiragem. Tem uma série de questões, né? Então, esse livro, por exemplo, de 900 páginas, está 120 reais aí. Eu tenho um livro na nossa editora, por exemplo, o A Espera do Nunca Mais, um, um livro impressionante sobre a Amazônia, é um romance do Nicodemo Sena, tem 1.125 páginas. Esse, o preço de capa dele é, é 160 reais. Mas ele está em, em, em proporção para o por exemplo, e é maior que esse. E posso te garantir, assim, a, até pela pela experiência que a gente tem, num, num olhar bem bem superficial, é de uma esse nosso livro aqui num papel melhor, numa, numa qualidade melhor de edição do que esse do que esse que você mostrou que esse aí é, digamos assim, um livro de para exatamente para ter preço mais baixo, né? Percebe-se que é um livro de. Sim. De combate, Sim. entende? Um livro, um ser... livro de combate, é.
3: a capa, ela é, ela é molinha, é. É... o papel não é um papel... Brochura?
12: Exato. É. Olha só a mancha, é, né? por exemplo.
0: A é. mancha... É, eu não gosto até do nome desse, de, desse formato, brochura. Ah. <risos> Estigmatizante aqui da infância, da depois de contar a história do Mamão ah. papaia em relação ah. à brochura, tá bom? Mas não, desculpa atrapalhar, uma pode continuar. Exemplo, que é é, você
1: quer complicado.
12: abrir o livro, por favor? Eu posso abrir um aqui também. É, então, tem uma coisa, não, só uma página que a gente vai se ver. A mancha que a gente é, que se chama, não, é, é, digamos, esse quadrado onde tem texto, tá? Tem o tamanho da página e o tamanho da mancha, né? Então você veja que isso está com o texto vazando pelo livro para fora. Isso tira todo o conforto da leitura. Isso embarateia o livro, mas tira. É, é muito, muito mais chato ler um livro assim. É, se me permite, eu vou, vou, vou sair rapidinho para pegar um livro aqui e mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa,
6: eu, deixa eu só falar, Gina. Eu estava pesquisando e a Itália baixou o imposto para o livro digital para 4%. Antes eles eram taxados em 22%, mas em 2015 é, a Itália conseguiu baixar o valor do imposto nos e-books né, para 4%. Então, pelo menos para compra de livros digitais a Itália tem uma taxação menor do, do, que, do que tinha antes de
3: 2015.
12: Ah, perfeito. Obrigada, Vitor. Mas... Ah, desculpe, mas eu, olha a diferença... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha a diferença de do, do, do uma... Então, isso aqui, por exemplo, é, uma, é a chamada mancha áurea. Tá? Olha as, né, a, a, as margens que você tem, especialmente a margem externa do, do livro e a margem embaixo. Então, esse, esse aqui é um tipo de mancha que você lê o livro com conforto, se você comparar com esse livro que você tem na mão, que não, não tem a menor comparação. É. E isso, claro, é, é um dos fatores que torna o livro mais caro, porque você vai ter menos palavras por página, portanto, vai ter mais páginas, né? Mas eu diria que no Brasil, a, o preço do livro, eu não, sou nem, não conheço a realidade de muitos países, mas em relação à Europa, a gente tem preços bons em geral. Agora, por exemplo, esse livro aí, se for de grande tiragem, sei lá, coisa de 20 mil livros para cima, ele seria vendido aqui por um, sei lá, uns 70 reais por aí, se fosse de alta tiragem, como esse certamente é. Agora, o problema é quando você tem a baixa tiragem, porque você tem uma série de custos que são fixos, né? É, sem contar o, traba o trabalho do escritor, que isso, isso, não é, isso raramente é pago, né? Isso não é, 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 né? não, não, não é nem pagável. Mas pensando no, no custo de preparo do livro, revisão, é, editoração, criação de capa, é, é, tem vários custos que são fixos. Não importa se você vai fazer 100 livros, mil livros, 10 mil livros, aquele custo é fixo. Então, se você fizer uma baixa tiragem, esse custo sobe muito daí, entende? Então, é, é essa a coisa.
7: E aí, lá vem o imposto maior agora. Quer dizer...
12: Pois é, não se vier, se vier esse imposto maior, a gente... Eu não sei se eu me fiz entender, mas é que esse imposto, ele ele ele, ele praticamente inviabiliza, sabe? É claro que depois isso tudo vai se reacomodar, mas nós vamos ter assim um crash na, na, na distribuição de livros durante um largo período, até que isso tudo se, se reorganize, porque, por exemplo, nós, nós somos ligados às 13 maiores distribuidoras do Brasil, né? quem publica aqui a gente manda para essas distribuidoras, e elas que mandam para as livrarias, e elas terão a sua operação praticamente, quer dizer, imediatamente inviabilizadas. Elas vão ter que re, reinventar isso.
7: É. Eu acho o seguinte, isso aí só mostra que, que a deseducação é projeto desse governo, né? Não é uma coisa que não é pensada. Eu acho que que eles estão seguindo a risca o que prometeram, destruir o país e estão fazendo como falaram.
12: Marli, eu confesso que que você, a, a, você falou me deu, me deu uma dor no peito, assim, porque é triste, né? É, como pode que isso esteja acontecendo? Não, né, por mais que já faça tempo, eu não consigo me acostumar com isso, né? com essa, com essa constatação que você acaba de fazer, né? É, e tem coisas piores ainda, eu tinha até até um, um, um amigo meu que sabia que eu vinha para cá, ele mandou um, um poema para o Enio, né, que foi, assassin, foi sequestrado e assassinado aqui, né, um, um sem terra que luta já desde do, os anos 90, e simplesmente porque estava defendendo os direitos lá, foi foi sequestrado e, e assassinado, nesse final, não sei se foi no final de semana, faz uma semana passada agora aqui no Paraná e enquanto isso a gente nós temos aqui nós somos governados por um rato né eu digo assim porque é o, é o ratinho né o, é o filho daquele apresentador lá de do
0: ratão né?
12: do, do ratão, ratão. é, é. é. E ele agora sabe o que ele está fazendo ele está tá, tá querendo criar 200 escolas militares aqui no, no Paraná então é totalmente inacreditável entende o negócio
6: Óbvio. Eu vou falar, assim uma coisa. Ontem é, a gente mostrou algumas imagens do, do que acontece nas escolas militares. A gente mostrou um vídeo de como os mais velhos ah, batem e escrevem é, frases homofóbicas aqui no Chile. Principalmente aí foi numa escola naval aqui no estado onde eu moro. Então, eu espero que não avancem, espero que esse governo seja... É, Seja impedido de fazer essas coisas. Essa é a verdade. Porque aqui no Chile as denúncias são absurdas. Tem muitos vídeos de agressão nas escolas militares porque eles são treinados. e olha. eu Aliás, vou que... a gente podia
0: recuperar aquele vídeo que você mostrou aqui ontem ou anteontem. É que Não é, na verdade, uma...
6: Fábio, eu vou ser bem chato até para falar, porque eu mandei no privado, a gente acabou de ter um terremoto de 7.0 na, na Itália, é, na Grécia, desculpa. E estão aparecendo algumas fotos, eu mandei o link por interno para como André. é que chama? Para a Andrea André. e para Fernando, não sei se eles vão conseguir recuperar, mas tá. Parece que a destruição foi bem grande.
0: Olha só, que é uma informação importante, hein? então. Terremoto na Grécia, 7 graus. Nessa, no, na, na mar, no
3: mar, é, ocorreu no mar, é, perto da Turquia.
0: Bom, vamos, vamos, daqui a pouquinho a gente vem com essa informação, a gente vai apurar direitinho. Mas eu queria duas coisas é, falar para você, Sal. Primeiro, eu vou te apresentar uma autora, uma futura autora, tá? infelizmente ela não tá aqui agora porque tá no médico a Gabriela, ela é aqui da nossa comunidade ela tem uma história de vida lindíssima é filha de uma empregada doméstica e de um porteiro na Uxa. zona sul do Rio, ambos nordestinos ela, eles foram para o Rio conseguiram fazer a filha se formar na PUC, com bolsa de estudos que ela ganhou por mérito dela, e depois disso ela conseguiu ir um estágio na Universidade de Navarro de onde tá voltando agora ela tá escrevendo a história dos pais a saga dessa família ao longo do tempo eu se fosse você, contratava logo, viu se você Olha, não colocar,
12: até eu abro o um editor e contrato. Ó, Fábio, a, a, a cota, a cota existe para publicar esse tipo de coisa. Pode ter pode, pode certeza. E mesmo, por exemplo, a gente acabou de republicar o um livro do Florestan Fernandes, do Florestan Fernandes, pai, né? É a Revolução Burguesa do Brasil. Você sabe que o, ele é filho de empregada doméstica também, né? Sim, eu estou eu... até chamando ele aqui porque eu queria que ele participasse dessa live aqui. Esse, esse é o filho, né? É o, é. É o filho. O filho, mas eu estou me referindo ao pai. O pai é era filho de empregada doméstica, e, e como ela, ela botou o nome dele de Florestan, a, a patroa não deixava chamar de Florestan, botou o nome dele de Vicente, Ele tinha que ser chamado, porque era um nome muito pomposo para um filho de empregada. Exato, era, de era, o nome,
0: era, o nome, era o nome que o, que o, que o Antônio Cândido usava para tratá-lo, só chamava o Florestan de Vicente.
12: Vicente, sim, é. Mas, inclusive Por isso era, era... parte teatral agora. É.
0: É, eu participei dessa, da produção dessa peça lá, eu fiz umas coisinhas lá, fizemos making of, coisa toda. É linda a peça do Oswaldinho, é linda, maravilhosa. Você, você viu ou não?
12: Eu, eu só li, eu só li a peça. Olha,
0: é linda, é, viu, a leitura. Mas
12: eu, eu acho que essa história do, do Floresta Fernandes explica em grande parte a situação que a gente vive hoje, porque do nada não sai nada. né?
0: É, é verdade.
12: Então, eu acho que a gente vive nessa sociedade escravocrata, aliás, um outro autor que está chegando também, que é o Gessé Souza, é, a gente vai também republicar. A gente é, é, tem esse gosto assim de pegar, o, é, trazer de volta os grandes livros também, né? Tem vários Você livros.
0: O Gessé é nosso parceiraço aqui. Toda quinta-feira a gente tem um programa aqui Sim, com também. ele, que é o Furabolha, né? E ele é espetacular. Ele e o Eduardo estão fazendo agora uma série de cursos a aí, né? é. É, Olha só. Honra. Vou te apresentar mais uma pessoa importante no mundo das artes que você não conhece ainda. Olha eu tendo a arrogância de tentar ensinar o pai do nosso ligar Quer ver só? Aposto que esse rapaz aí que apareceu na tela, você nunca viu. Vou até botar na tela grande aqui. Cimentosa, que é
12: interessante,
0: hein? Isso aqui é uma brincadeira nossa aqui, porque Não é possível. Não, tem os nomes aqui. Tudo
12: bom, Walter?
9: Mas não então, tem séria, viu?
0: É, é o seguinte: tem uma moça aqui chamada Paula Pavlova Caterina Segala. Eu falo que Pavlova. o nome dela é tão bonito que parece ter saído de um livro do Tolstói, Tana Karemi, sei lá, alguma coisa assim. Então, aí as pessoas começaram Pavlova. a gostar da brincadeira e todo mundo botou um que no final do. <risos> ou um sky, <risos> aí, entendeu? É muito engraçado, quer ver só? Cadê? Já tiraram hoje? Ai, brincadeira
1: passou, a brincadeira
0: é, e o e o é, é. O Walter né, <risos> o, o está é, 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 ajudando a criar aqui um grupo de pessoas que são apaixonadas por literatura. Vai ter um programa aqui na TVD, tá? Um programa dessa comunidade, da já nossa tá. comunidade, comunidade de, de,
12: tá de telespectadores. Só... Ah, muito obrigado, eu sei. já está aceitado. E, e quanto com a gente se a gente puder ajudar em alguma coisa também enfim, a gente tem uma, né, uma estruturazinha de equipe que pode convidar a gente também outros autores, enfim, o que a gente puder ajudar
0: então eu acho que vocês vão formar uma boa dupla olha, eu tenho que, Walter, pode dar seu recado aí, porque eu preciso encerrar a entrevista porque hoje tá demais isso aqui, gente, vamos ter tarô daqui a pouco, da Letícia nós temos uma taróloga aqui, que é a taróloga com 100% de eficiência, viu temos uma sexóloga, <risos> também, lá de Berlândia, Minas Gerais. aí ela aí, ó. Ana Cláudia Simão, tá vendo? Doutora Ana Cláudia. E, e, enfim, muita coisa rolando aqui, viu, salve Muita coisa bacana. Mas fala, Valder, dá seu recadão aí para o nosso querido o Coté.
9: Não, Sábio, muito prazer em conhecê-lo. Já tinha visto algumas coisas suas aí. Você está me vendo? Tô ouvindo ou não? Estou te ouvindo sim, Luiz.
12: Ah, desculpa, tá. Val
9: é, só te dar um abraço pelo seu trabalho, por tudo que você vem fazendo aí pela literatura, como, como o Fábio disse, aí, nós somos os amantes da literatura, que somos aqui os participantes aqui da, da, do canal Democracia, apoiadores, né? Muito feliz de ter, ter você aqui conosco, e já está convidado mesmo, e será um prazer falar com você aí um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre o que, que é realmente a vida de um editor, aí, tá bom? Seria muito bom.
12: Que legal, Valdem. É, bom, eu deixo meu e-mail se alguém quiser fazer um contato direto. Meu e-mail é Salvio. Meu nome, né? Salvio@cotter.com.br. Meu nome está na tela. Esse, esse final do meu nome aí que é o nome da editora, Cotter, né? Então, se alguém quiser mandar algum original, alguma coisa, quiser conversar comigo, também pode usar esse e-mail, né? Salvio@cotter.com.br. Vocês mesmos e quem quiser a gente tem, e nós temos a, a Cotter TV, né, é, é, é bastante recente ainda, a gente tem uns 4 mil inscritos, e uh, que, o, que o, o Fábio deu essa, deu essa chance para a gente, foi lá e, e deu uma, uma entrevista show para nós, e então eu queria convidar quem puder conhecer, e lá, se inscrever, a gente está precisando muito crescer, né, nesse, nesse, nesse início, se alguém puder entrar no Cotter TV, né, basta digitar no, no YouTube Cotter TV, a gente tem um programa diário sobre literatura, que chama Viva Literatura. Temos outro programa diário sobre política, que chama Quatro Notícias. E vários programas, por exemplo, diversos, sobre as, as, as minorias, a diversidade. Nós temos o um programa de filosofia fantástico, talvez, eu sou suspeito, mas talvez um, melhor, um dos melhores, pelo menos, programas de filosofia que é do professor Paulo Vieira, o professor Paulinho aqui da, da Federal do Paraná, é, e, e tem vários outros, né? tem, tem, tem programa também feito de Lisboa, né? que é o Lusofonia e Política. Quem puder conhecer o Cotter TV, eu vou agradecer muito, puder dar um like para nós lá, e principalmente assinar o canal, para a gente aumentar o alcance, eu agradeço a, a oportunidade aqui de, de divulgar, Fábio, se eu não estiver me acedendo aqui.
0: Não, imagina, aqui você cedendo nada, você tá aqui é para isso mesmo, a gente tem que divulgar, sim, coisa de conteúdo ótimo, difícil de fazer, difícil de manter, gente interessada na ampliação do espaço para discussão do conhecimento, entendeu? É muito importante, então estamos recomendando, tá aí, ó, youtube.com.br, o e-mail dele, salvio, não deu tempo de fazer o banner aqui, agora eu tô com as minhas mãos ocupadas. Falando, né? Como foi o italiano. Enfim, é, salvio.com.br Cotter com K e dois T salvio.com.br E o que mais, Salve, que a gente esqueceu? Nada, né?
12: Não, acho que é né, a Cotter TV, né? Quem quiser, quem quiser conhecer e a Cotter a TV. TV. É, na verdade, aqui tudo funciona em torno do de fora. O nosso negócio mesmo é, é divulgar o livro, né? O próprio canal, ele está em função da literatura e também da luta política, né? É, e, e, claro, tem esse viés da filosofia, mas o, o, nosso, o nosso empenho mesmo é, é pela literatura. No momento, dadas as circunstâncias do país, a gente entrou nessa luta... É, né? Eu, pessoalmente, tive, sei lá, em São Bernardo, mas antes também em Porto Alegre, no julgamento do Lula, em todos os julgamentos aqui em Curitiba, e a, eu tô aqui dessa chácara, que a gente tem uma chácara aqui na, na região metropolitana, mas eu moro em Curitiba, eu morava a seis quadras do Lula, então a gente sentava na vigília também, é, apoiando, porque não é uma questão nem de ser petista ou isso ou aquilo, mas é um momento em que tava vendo uma grande injustiça, né? e a gente precisa participar dessa luta, né? não dá para ficar assistindo, porque quando você vir, já vai ser tarde demais, então acho que ninguém vai vencer isso sozinho, né? mas se cada um achar que o que, 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 que tem para fazer é muito pouco e deixar de fazer, aí não vai acontecer nada, então a gente tenta fazer a nossa parte, com as falhas que temos, com as, com as, com as limitações que temos, mas algo estamos fazendo, né? são vários títulos publicados, esse eu acho que é o principal contributo, a gente também dá, apoia todas essas, essas causas, e assim como, como é, o, o canal aqui, né, o da Democracia e o trabalho do, do Panúzio, que tem, que nós também estamos nessa mesma, nessa mesma balada, né? São
0: essas. Salve, foi é um grande prazer, é, é, o que for possível que você precisar lá para divulgar seus vídeos, o espaço está aberto, porque divulgar a literatura divulgar a autonomia das pessoas, né? libertação, enfim, então você pode contar conosco aí, tamo junto, viu? E só não vai me roubar o Valder e a galera aqui, tá? Tá, pode deixar. Aqui. <risos> viu, Valder? Tô tomando conta do meu gado. Diz que isso é o olho do. do é, o, é o olho não do dono que tá gosta eu... Mas eu estou
9: avisando. Tô me eu já deles passar. aqui. Você olhado um aqui vai ter que pagar a caro. Né?
0: É isso aí. Um abração para você, Salvo. Muito obrigado é pelo senhor. Obrigado
12: demais pelo espaço. Obrigado, Mali. Obrigado. É, Tchau, querido. Marlo, Muito Obrigado. Marlo.
1: Muito obrigado.
12: Obrigado. Aqui.
0: Tchau, tchau, salve. Gente, a conversa foi tão boa lá. Eu acho que vocês viram lá conhecer na Cota TV. Cotter TV, não, Cotter TV. Simplesmente de colonizado, né, Ana? <risos> a mente de colonizado aqui. Eu vou botar para vocês mais uma berlandense aqui, Valder, Você vai ajudar a gente com a próxima parte aqui do, do nosso programa, tá bom? Porque agora, o eu tolerado sei. Tolerado
9: tomando conta eu hoje
0: aqui. Eu estou é informado de que o Valder é o maior fã da Letícia. Olha a Letícia aí, ó.
4: Opa!
0: Fala, Lele.
4: Bom dia, Fábio. Bom dia, Mali. Bom dia, Ana. Bom dia, Lê Lê. Bom dia Valder. Eu que delícia tá aqui. Eu achei que tá pegar aqui. Pegar arrumando aí a
0: câmera do baralho, Letícia. E você já arrumou tudo. Como já pode arrumei. ser tão rápida? Não,
4: pode arrumar,
0: menos, vou, vou tirar essa câmera. Vou tirar a você câmera de baixo daqui do vídeo. Não pode não pode, porque senão você não fala, né?
4: É isso, é. Fábio, senão o meu áudio não, não sai. Você sabe que aqui é toda uma traquitana, né? Mas agora é, estamos né? ok, podemos. Olha, espera aí,
1: Letícia, você vai esperar um
0: pouquinho, porque eu estou tão satisfeito. Gente, a minha infância está aqui nessa tela, sabia? A Letícia é. morava três casas para baixo da minha... O irmão dela, o Laura, era meu amigaço. A gente era sócio no laboratório de. de... Se a Gina ouvir isso, ela me mata. Cadê a Gina? Não tá aqui
4: não, né?
1: Vou contar pra Eles vocês.
4: matavam bichos, Gina. Eles sacrificavam pequenos animais, pequenos insetos. Mas a experiência Grande de também,
1: garotos. <risos> Grande, <risos> também. Que Grande também. Sabe que cachorro, pode.
0: Pegar não, uma, mas cara, é não, um cachorro tempo nunca mexia, mas sapo, rata, essas coisas bichos científicos, entendeu? muitos morreram na nossa mão
1: e, é um que tempo Deus
0: que se
4: matava lá, passarinho lá. dava tiro de chumbinho passarinho, assim, hoje não, as crianças não aprendem isso mais, mas era comum, assim, né?
6: Muito
0: comum. sinto mas muito, o
4: existia a né? do pai. gerou um livro <risos> <risos> gerou um livro premiadíssimo né? <risos> outra
9: coisa essa história de matar também. passarinho levou um livro
13: e, depois, e também colocavam a espuleta
4: para correr atrás da Letícia. É. é. Eu ah, tinha medo qual? de cachorro. É e boa. eles falavam, pega! E eu corria na rua e o cachorro ia é de a colo, gente
1: é,
0: bullying, exatamente bullying. eu estou eu, eu falando isso porque eu, gente, é na sexta-feira, hoje não é dia de ficar Ai, enchendo é. saco o saco do Bolsonaro, mas eu sou obrigado tem que cumprir cota aqui no TV Democracia de falar mal do estrupício então não é, não é que a gente queira sabe eu até queria falar bem do Bolsonaro eu não tenho motivo, se me desse motivo eu falava bem dele mas olha eu queria a opinião de vocês, Luz, porque lá, Uberlândia, nossa, tem uma cidade muito caipira, muito reacionária, essa coisa toda, nós fomos criados assim, debaixo do rigor da família calvinista brasileira, todos nós aqui, né? A pressão não deu muito certo, né, gente? Como vocês é. podem ver. Mas, de qualquer maneira, de qualquer maneira, nós temos aqui uma boa representação do que, que é o pessoal. De Berlândia, Minas Gerais. É o melhor tarô da internet, a melhor sexóloga da internet e o melhor canal <risos> da internet para encher o saco do Bolsonaro, pelo menos. Vamos ver aí, Fernando, o vídeo do Guaraná Jesus, por favor. qual ah, você já viu isso? Eu vi. Então, faz, pô, esquece, que eu quero ver a sua a expressão no seu rosto, tá? tá esquece, é, não viu. Vamos lá. Você viu, Letícia, esse vídeo do Guaraná Jesus? Não? Cê, eu vou perguntar uma coisa, antes de mostrar. Peraí, peraí, Fernando. Volta tudo, volta aqui. Peraí. Deixa eu perguntar aqui para a Letícia e para a Ana Cláudia. Vocês duas que são de Berlândia, de Minas Gerais, como eu, cadê vocês, meninas? O que, que vocês fariam se aparecesse um idiota qualquer lá em Berlândia dizendo que Guaraná Mineiro é coisa de viado? É.
13: Ô, Fábio, antes da gente falar sobre um paciente, que é o Bolsonaro, sobre saúde mental.
0: É... Doutora, Doutora,
13: nós temos que fazer um parênteses depois sobre o nosso sarau, tá bom? Né, Lê? Tá bom. Porque, assim...
0: eu, falei, eu falei que vocês iam me matar. Em todo caso, eu olhei. Eu Tudo bem. Porque, assim, Agora já foi. tem
13: condições de cantar?
0: Calma, calma. A gente, a gente vai chegar ao, ao meio termo nesse negócio aí. Mas vamos lá, Fernando. Pode... Não, mas vocês não responderam a pergunta. Sim, Se alguém vou... chegar a Silverlândia e falar assim, ó. Guaraná, mineiro, é coisa de viado. Quem bebe esse Guaraná vira gay. Que que você, qual seria a reação? Espera aí, o seu áudio, Zé. Né?
4: É rebelião. E ele ia perder muitos votos aqui, porque aqui ele é forte, hein? Antipatia. Então,
0: eu acho que ia perder uns dentes é. também, porque o pessoal ia cair de porrada em cima dele. Isso é o,
4: não é o <risos> Rebelião, revolta.
0: Eu eu falar também. mal. Do é é grande. Hã? muito grande.
4: Exata. Muito grande.
0: Sim. Pois é, pois olha o que, que o cara fez com o Guaraná Jesus, gente, o cara é tão cristão vou falar de Guaraná que chama Jesus Jesus, Jesus, põe aí, Fernando Pra gente, por favor Aí, ó, o Strupe Estava tomando Guaraná Agora virei paiola Sou maranhense <risos> Tradução Fábio noite. Olha o Paraná, qual derrota é o Paranhão é aí, ó? Quem começou o Paraná que vira o Paranhense, ó. Gente, pode uma coisa dessa Hein? É uma ofensa é uma
1: grande. É, é... Flávio
4: Dino vai processar. Hoje eu vi essa notícia, né? Que talvez Flávio Dino vai dar uma processadazinha nele. O Flávio Dino falou Imagina. com a gente que de manhã. Imagina.
3: Aí, Sou fã de vocês, meninas. Ô, Valder, querido!
0: <risos> <risos> oh, oh, meninas, mais uma perguntinha aqui. Ana Cláudia, você que é sexóloga, você entende do comportamento humano, quer dizer, entendendo do comportamento humano você tem um humano em, em análise. Mas não, se não for pedir muito para analisar esse, essa história, é, por que, que o Bolsonaro fica tão preocupado com a homossexualidade e com a sexualidade alheia? Por que, que ele olha um Guaraná que é cor de rosa e acha que todo maranhense é viado. Fala então, para mim, o que está que na cabeça de um homem que pensa assim?
13: Então, Fábio, não é nem a questão do maranhense, né? é a questão, a obsessão dele com o sexo e com a homossexualidade. É impressionante, quer dizer, assim, é um espelho. Quando a pessoa é obcecada com algo assim, você pode, é, 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 é muito claro de ver de pensar assim, ele tem um problema muito sério com isso ele deve ter um problema, é, uma questão particular mesmo, ou ele, ou o filho, ou a família, alguma questão, acho até que é ele próprio, porque quando você não gosta de algo na pessoa, aquilo te incomoda é, intensamente, fora de um normal, pode saber, você faça uma autocrítica, porque é uma coisa que está te incomodando, que você tem. Então, o Bolsonaro, essa questão da homossexualidade dele, foi sempre. Né? Ele não esquece a questão sexual. Ele é obcecado com isso. Ele tem um pavor disso. Então, é algo que incomoda é, grandemente dentro dele. Né? É, é óbvio que tem uma parte dele aí que grita muito alto e que ele tenta apagar. Ele tenta apagar denegrindo. Denegrindo né? A palavra que... Ele tenta pagar diminuindo né, as pessoas que ele acha que são menores ou que têm problema ou que são doentes. E ele não consegue... Ele é tão bandeiroso, ele é tão doente que ele, ele, a, a, é muito bandeiroso o que ele faz. Já esses anos todos que ele, que ele luta contra essa, essa aberração que ele, que ele é, ele não percebe que ele dá bandeira, né? Ele não percebe que ele dá bandeira o tempo todo. Que ele tem um lado homossexual muito forte, óbvio. Não tem discussão.
7: Ah, Maria.
9: É, mas tem Fabio, um método, Fabio, né? tem método também, né?
3: O microfone está passado, Fábio.
0: Desculpa, gente. Eu, eu tô falando igual o pobre na chuva aqui. Dizendo para a gente com o microfone fechado, preciso agradecer o Superchat, já perdi um monte aqui. Então, desculpa, quem teve superchat que não foi lido aqui, me fala que, que eu leio depois, não precisa mandar de novo, não, tá? O salve que esteve aqui com a gente é, deixou aqui para nós uma lembrancinha que 10 reais, salve. Muito obrigado, uma gentileza Obrigada, incrível. Tá. Toda esta terra é da partida, tal como o sol, contígio flor, lindo, né? E deixa eu ver o que mais está aqui. O Valério Melo está dizendo aqui para a gente: olha, Ana Cláudia no Tertulha, um luxo, pessoa sensível, inteligente, consciente, Madame Lelê, tudo sabe, tudo lê. Nas mãos dela, o tarô não mentirá jamais, deixou mais dez anos aí a gente. Eu li... Gente, Letícia é dinheiro em caixa, viu? É. Ou investimento bom da TV Democracia. Meu Deus do céu. Ainda mais vocês inventaram. Vou dizer para vocês, tem que alertar, tá? Porque que a coisa... ela inventou uma trapaça junto com o Matheus, o diretor de TV aí,
1: está
0: enchendo a TV de dinheiro. é. Né? ela vai pagar a conta esse mês. Eu vou dizer para vocês qual é o truque depois. Olha aqui, a Érica, a Érica Dietrichova Oblonskaya, que eu adoro esse sobrenome dela, é, ela, ela era Dietrich, em homenagem a Marlene Dietrich, Isso, diretriz, desdobrou Dietrichova, e agora está aqui o
1: Oblonskaya.
0: Então, cinco cão que ela manda pra gente, Érica, muito obrigado, viu? O que mais, gente? Cadê? O André mandou 4,90 aqui o Super para pra gente, André. Obrigado, vocês são demais, viu? Olha, gente, nós realmente essa minerada toda aqui, mais o Valder, que também é mineirinho, né? para a gente poder brincar um pouco aqui com a nossa conjuntura e falar sério sobre temas que estão tem, ouvindo o que a Ana Cláudia falou. A Ana Cláudia é talvez a maior sexóloga do Brasil hoje, tá sabe? Ela sabe, é ela. Matéria de sexo, ela entende mais do que nós todos aqui somados, viu, Valde?
13: Ah, bom, eu
0: Essa sacanagem devem ouvir o tempo inteiro, né? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. ouvindo, sim. Ouvindo. Então, olha, como Letícia... O Valder Sim, é o cara dia. que é mais fã seu aqui. O Valder te anuncia aqui todo dia. Uma coisa Ai, coisa. Eu tô achando até é aqui, um querido. É, é demais. Valder, você fica... <risos> pode abrir a, a entrevista para a aí. O que, que você vai querer saber? Olha, a Letícia vai fazer previsões aqui. Você vai conferir depois. É verdade, Letícia, que você não conseguiu errar nem o jogo de futebol até hoje, de todos? Errei. Já... Errei
4: errou. 80%. Foi. Não, não, não. Errou, não.
9: errou, errou só um. Errou um.
4: Não, 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 errei mais. Eu acho do que eu errei mais, mas eu estou aprendendo a, a fazer eu vou isso. Errou também porque... do Palmeiras,
9: eu vou dois, eu vou dois. Ah, eu errou dois. Errou
0: dois. Errou dois Mas ela já, quantos ela, quantos ela já, já, já atuou, Valder? Você que fica fazendo essa conta.
4: O
9: resto ela acertou tudo.
4: Eu eu mas com o resto
0: não é mais. Mas, tá não, áudio, tá eu errei
4: vários, eu errei vários, Fábio, mas errou eu estou aprendendo nada. a olhar... Errou nada, deixa de modéstia,
9: errou nada.
4: Eu acho que mas sim, eu... Valdeira, eu não tenho certeza, mas a, a ideia é que eu estou aprendendo, como é que o Tarot conversa comigo a respeito do futebol, é igual a ah, política Deus. também, porque não sim. é uma coisa, como eu, tô, eu sou acostumada a jogar para as pessoas, a, a vida das pessoas e não para alguma coisa, uma questão social... Então tem camadas por trás que eu estou aprendendo a ler é uma outra forma de comunicação e isso do futebol eu não imaginava mas depende tanto do técnico depende tanto do movimento dentro do jogo é um todo um universo eu achava que era simples falar vai ganhar vai perder não vai ganhar se se o time reagir se acontecer isso se o outro time tem todo um universo para chegar no resultado então estou aprendendo né Nunca ah, tinha. Ah, entendi. Feito... Quer
0: dizer, é... É você vai abrindo o baralho e vai perguntando como é, qual é o resultado do Flamengo e Vasco que ele vai te dar. Você tem que ter a interação de vários fatores assim de. E
4: no Olha meu eu
1: jogo, falo
4: trabalho, gente. Eu é, sou no meu jogo, cabelo. Fábio, pode ter outro <risos> tarólogo que vai de outra forma, no meu tipo de jogo. E também a política. Eu nunca pensei que era uma situação com tantas camadas assim com tanta tramóia, tudo tem um lado B, C, D, impressionante. Ainda mais isso do governo, esse governo federal aí, uau, impressionante. É. Tudo eu quer que dizer outra eu... coisa... É um se eu
0: acreditasse em qualquer coisa disso, eu diria que esse é o governo das trevas. <risos> Entendeu? E, e, pois é. Já que eu não acredito, eu tenho que me conformar com o fato de que realmente este é o governo das trevas, tá? E que se dane a minha de comigo. <risos> Bom, Valder, vai lá. Lê é toda Fabio, sua. Não,
9: não, desculpa. Antes, antes pessoal, eu queria falar por que, que eu estou aqui, né? É, isso é, aí. Fala, uh,
0: Vai não. começar a pressão, vai começar a pressão.
9: Eu estou aqui hoje porque hoje é uma sexta-feira, mas como segunda-feira é feriado e no mês de novembro eu sou responsável aí pela por organizar a galera que vai participar na tetura às terças-feiras e nós estamos abrindo aí o Novembro Azul também, né? Que é o Novembro que é o Novembro Azul que é o mês de cuidados médicos aí para a Almarada toda, né? Então eu me pedi para entrar hoje para que eu desse esse recado primeiro e pudesse apresentar quem será o nosso representante aí na terça-feira eu ia pedir para para André colocar isso na gente na tela quem assim, que é o nosso querido amigo está então,
0: é. na área também tá cadê ele?
9: mandou que é... ah já tem todo mundo ah o Zé Ah o Zé Zé Ventura Zé Ventura será o nosso primeiro participante aí do Novembro Azul Zé no... Zé Ventura é um cara da comunidade super ativo também está sempre com a gente um cara Gente Nota 10, um cara que todo mundo gosta muito. Só dar uns recadinhos rápidos aí de quem é o Zé Aventura para ajudar vocês, né? Ele nasceu em Sorocaba, foi criado em Piracicaba, mora em, em Rio Claro hoje. E Quaga, tem... não, né? a a Gagá Gagá Quaga não, né? Agagaquaga não não, né?
1: A Quaga é uma por...
9: hora de Rio Claro. É, eu acho que ele já passou por Hagaquaga aí, alguma coisa ali
0: já. Quaga tem, tem, tem um tem um tem sotaquinho H é o grande garana, tempo né? da vida dele é. <risos> bom beleza, maravilha. De... É... Nenina,
9: beleza, né? Nenina,
0: beleza. É... tá ouvindo vocês estão tá ouvindo Tô ouvindo sim é. claro olha ô Váldi mas pode continuar Aventura. tá Aventura. Te
9: ouvindo tá bom o Aventura tem uma história que ele era teu até um determinado, determinado parte da vida dele e de repente os, os Aventura foi se conscientizando re... Re religiosamente como eles disse, né e hoje ele é um evangélico um evangélico progressista o que está do nosso lado óbvio por tá aqui do lado e eu acho que vai ser bem legal ele contar essa história de como é que foi essa migração dele do ateísmo para o cristianismo eu acho que é uma coisa bem legal que pode ser muito bem explorado aí né então, esse foi um processo tá bem
0: parecido com o meu sabe eu eu sempre fui ateu e de um sempre tempo para sempre... cá eu continuei sendo ateu
9: é então mas quem sabe ele te toca aproveitar o é. um mês de, de novembro, né, vamos falar a palavra certa, quem sabe ele te toca, né?
0: É, não sei se eu vou gostar não, Paulo. Eu posso eu não gostar? Não. Se for toque, Pode? no sentido dele.
9: Não, 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 é o toque, toque, toque de <risos> avivar.
0: Toque, entendi, é o toque de avivamento, mas é... ó, Val, é. a Madame Lele está esperando a sua pergunta aqui, daqui a pouco passa a inspiração, a gente não fica sabendo de nada mais, ela falou agora do Bodo aí, agora... Eu fiquei ah, então, querendo só só queria,
9: porque, porque eu vou ter que sair pessoal, que eu estou com um problema aí que eu vou ter que, que ajudar aí, problema de família aí que eu vou ter que sair, mas deixa uhum. a, minha, a minha pergunta para a Lele aí, que eu queria saber ela falou umas duas, três semanas atrás que o Trump ia, talvez ganhasse a eleição, e mas não levasse eu queria saber como é que estão as cartas hoje no cenário atual aí, se, se isso continua, se ele vai perder mesmo como todo mundo quer Ok,
4: vamos olhar aqui a eleição americana do Norte. É, o, o Trump tem alguma coisa, alguma ligação, pode vir alguma coisa em relação à mulher dele, pode vir alguma coisa em relação à forma como ele ganha dinheiro a estrutura dele, o enraizamento de prosperidade dele, isso aí pode gerar um problema. Talvez essa questão dos impostos mesmo, deixa eu ver se isso vai seguir adiante. A questão dos impostos vai seguir adiante vai dar muito o que falar ainda, mas a ideia...
0: Cadê Letícia? Você ficou Eles sem
4: voz. Nem... Ah, voltou.
3: O... Voltou? Tá, tá ouvindo? estou Agora... Agora... Ok. okay. Letícia, por favor, cortou naquela, a ideia. Isso, aí se pode... ele
4: ganha a eleição, diz que não. Vou confirmar. Trump ganha a eleição americana? Aí, ó, existe, sempre aparece aqui uma coisinha assim, de que ele pode chegar perto, mas depois ele perde. Eu tenho a impressão, vamos ver se é na, na contagem dos votos, porque depois, não é? Tem um primeiro momento, aí tem um segundo Isso. momento.
0: Que é o colégio eleitoral, que é, na verdade, que é, é uma mais conta importante. automática. É. é uma conta automática que se transforma em dois processos, porque é eleição lá é indireta, não é eleição direta, né? Então, uma coisa é o voto popular, a outra é o voto do colégio, as duas coisas podem colidir. Mas eu acho que não vai colidir, não. É só um susto aí que as cartas da Letícia estão passando na gente.
9: Lê, você está Pode sem ser o tapetão. Pode ser o tapetão
0: também. Não. É, a Letícia está sem áudio, a gente não está ouvindo nada. We are not hearing you, baby.
7: Lê, Le, Letícia. Ei. Você
0: está sem áudio. Ah. hein? Não precisa melhorar. Compilou. Não, não deu certo. Alô, alô. É meio complicado, porque esse negócio, quando junta a arte divinatória com a tecnologia, são duas coisas que podem falhar. E a é uma elevando a tirar... Não. A arte
1: divinatória com a tecnologia.
4: É, Tem tudo para dar a luz, né? desculpem, é, tá, é Caiu, agora sim, tá agora, jogando, agora,
3: câmeras, agora Não, eu é, acho
4: que,
0: que, não, 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 pessoa... tá, não, ela tá falando, a parte eu não que ela está tá falando,
4: é porque é eu isso. acho que alguém me liga, ah, interrompe a conexão, é entendeu, é, eu me acho que é alguma coisa ele. assim, então assim, o que tá dando aqui, é sempre tem, desde a primeira vez que eu joguei para essa questão, um primeiro momento e um segundo momento, e também é, já teve se ele ganha e se ele ganha ele não assume tem isso é como se se chegar ao ponto dele ganhar a, depois da contagem de votos há uma coisa que fazem e que não permitem que ele que ele assuma entendeu tem uma transformação uma reviravolta que dá ruim para ele muito desgastante é, e assim, sempre essa questão de um primeiro momento e de um segundo momento. Nunca é, é livre. Trump ganha? Aí, num primeiro momento sim, num segundo momento não. Mas há, há uma luta com isso. Então, Biden ganha? A chance do Biden ganhar é maior e é isso. Talvez o Trump chegue muito perto e depois as coisas modifiquem. Essa, essa resposta está dando assim sempre sempre.
0: Hum, maravilha. Bom, é bom sinal. Pelo menos o baralho da, da Letícia está dizendo que não vai ter Trump de novo. Né? Não. Não importa como. Ah, meu não. Tá não é
9: futebol. É futebol. É. que não é futebol, ela acertou tudo. Né? Então, exatamente.
1: É. É.
4: É. É. é, e se ele ganhar, eles fazem uma coisa, eles não deixam ele assumir. Parece que aí vem uma terceira possibilidade. Então, ele pode ganhar num primeiro momento da eleição, e perder na contagem de votos, e se ele ganhar nas duas, ainda tem uma terceira coisa, que então, é como eu sei, eu se os políticos...
0: Vou interpretar. Pode tá. ser o seguinte, ele perde a eleição no voto, tenta ganhar na miúda, no tapetão, e é impedido, hum. por exemplo, pela Suprema Corte? Pode ser isso? Pode, pode ser isso, pode ser isso. Estou Quer dizer, não pode tem como ser... fazer uma...
4: É, ele ganhar na primeira, no primeiro momento, no segundo ele perde na contagem, aí ele vem criar caso, não aceitar, mas aí não permitem também.
0: Bom, vocês estão vendo, vamos vamo conferir tudo aí que a Letícia está falando, que é o índice de é. excesso dela é gigantesco aqui, né? Quem pergunta agora para ela, meninas?
13: Eu posso perguntar? Claro. Ah, Lê, por favor, minha querida, veja se bolos consegue fazer a virada em São Paulo.
4: Opa, vamos, essa aí já abriu Feliz, estava dando não E agora começou a dar sim Boulos consegue virar a eleição em São Paulo Olha, ele está muito bem Acompanhado aqui do acaso As possibilidades É como se, se fosse entrando umas energias Novas, uma fé nova Um entusiasmo novo é, Boulos pode ganhar Difícil ele ganhar, mas ele entra No segundo turno Então, de novo Hoje, se falar, a, por, a porcentagem de chance dele entrar no segundo turno é menor, mas existe a chance. Antes, quando a gente tirava um mês atrás, não existia a chance, agora existe. Depende do entusiasmo das pessoas e de um, a, a arquitetura da campanha, o pensamento, a linha reta da campanha e as ações. Então, se eles forem articulando a campanha de uma outra forma, que não é a que está agora, é possível ele chegar no segundo turno. Uma porcentagem pequena, mas é possível. Antes não era. E hoje, olhando, ele não ganha. Mas é possível chegar no segundo turno. Agora, está um work in progress isso, né? Cada vez que a gente tira aqui, é uma possibilidade maior do bolo. E tem muito a ver com isso que eu falei, com o engendramento da campanha, com, com a comunicação. Aqui, ó, a comunicação é fundamental. Fundamental.
13: Que bom, então, as notícias são boas, né? O são boas. Que ser feriado, o que foi que tem esperança.
3: É.
4: Eu adoraria falar, yes, ganha uma carta, <risos> mas... Tem que falar é, o que está aparecendo é aqui, mas né?
0: É, é coerente com a, com a situação dos dias de hoje. Portanto as cartas estão fazendo a interpretação correta. Existe a chance, mas ela não é uma chance muito grande. Ela, por enquanto, é uma chance remota. Então, o pessoal que torce aí pelo Boulos vai para a rua trabalhar. Só, só a sorte não vai fazer o prefeito de São Paulo, não. É isso que a Letícia está querendo dizer, não é isso, né?
4: Isso. Eu, eu posso falar mais uma coisinha? Porque é, isso saiu em outro jogo, e hoje também, aqui eu acabei de perguntar o que, que ele tem que fazer, né? por onde ele se encaminha... É, o que ele tem que fazer diferente nessa comunicação de campanha? E a ideia é, é que ele deveria focar naquilo que traz esperança. Ele deveria é, ratificar aquilo que traz esperança e que pode ser transformado rápido. E não focar no candidato oposto, nas coisas que ele não quer, nas coisas que ele acha errado. Parar um pouco de olhar para o que está errado, para que não deveria, e olhar para o que ele de fato poderia fazer com rapidez para trazer essa energia de esperança para as pessoas. Isso ajudaria muito ele a, inclusive, até ganhar a eleição. Mas eu seria tenho... uma mudança forte né, da conduta.
0: Olha, tem uma pergunta aqui para você, Lê. O José Gel, eu ia fazer essa pergunta, por isso eu estou furando a fila aqui, vou deixar de fazer uma pergunta. Não, porque eu tenho uma pergunta sobre mim depois para você, tá? Mas Ai, olha meu só. Deus. A pergunta tem relação com essa placa lenta aqui, ó. <risos> Olha só, 89 mil.
1: Olha aí, é tem outra de
0: José Gel. Letícia, essa as cartas sofre. sabem dizer o motivo do Queiroz ter depositado 89 mil na conta da primeira dama? É Vamos olhar. O que o
4: Queiroz depositou? Essa <risos> é fácil. Falou. É, foi um presente e algo muito, uma relação muito obscura e a, e a representação do presidente. Ou seja, exatamente tudo que a gente pensa. né? É um dinheiro, é uma bolada que entra como um presente vindo do acaso. Veio esse dinheiro. E aí a conexão de que tudo é escondido. Ligações obscuras, ligações escondidas. Ela sendo via de alguma coisa e Aqui o, o todo poderoso presidente é como se ele tivesse assim, entusiasmado com essa artimanha, entendeu? Ele fosse, ah. ele fosse o surfista dessa onda,
0: é, mais ou é, menos assim. não era a onda que empurra o surfista não, Letícia?
4: <risos> Vamos ver <risos> qual a ligação dele é bastante obscuro e que tudo ele modifica é, é, inclusive ele está modificando a origem dessa ligação para poder mostrar tudo com clareza, é como se estivesse modificando provas ligações, ideias para que tudo venha às claras e, e ele fala, está vendo? Não é nada disso, mas está havendo uma grande artimanha por trás para silenciar para abafar, para esconder tudo Tipo um trabalho forte, estão fazendo atrás.
1: Para em algum continuar...
4: momento ele chegar e dizer que não tem nada a ver.
0: Olha, quando a gente vai sorte. falar, quando a gente vai falar uma bobagem, assim, no, numa rede aberta como essa, em público, a gente consulta, né? E eu acabei de consultar aqui para ver se a Liza Minelli ainda continua viva. Ela está viva, assim, está com 70 e tantos anos de idade, está super lúcida e tudo mais. Mas eu evoquei o espírito da Liza Minelli para tentar entender essa história do Queiroz, sabe? E eu acho que o espírito da Liza Minelli deu a explicação correta. Quer ver só? Vamos ver o que, que diz a Liza Minelli nessa verdadeira materialização aqui na internet.
8: <risos>
1: <risos> <dar> fogo,
9: cara! <risos>
1: <risos>
0: tá bom, né, gente? Chega de lá da Minete também. Afinal é. de contas, não um canal Linda. musical, mas sim. Money makes the, make the, the world go round.
9: uma educação. licencinha.
0: vai, Valder, vai lá. Lá, eu preciso
9: vale. sair, pessoal, eu preciso sair que eu preciso resolver um problema aqui agora. De Vai lá, volta. não,
0: já ajudou meu
9: cunhado, demais. Meu cunhado, meu cunhado tá aí no, no chat aí, mandar um beijo para ele, Luiz Marcelo, e falar para ele que ele tem que ir no médico lá ver a próstata dele lá, que ele também é heredite, tem hereditariedade aí, viu, Marcelo? Vai se cuidar.
0: Tá Isso bom? aí, eu também e tenho, eu fiz um o exame outro dia. Eu tá
9: eu também, não fiz ainda esse ano por causa da Covid, mas vou ter que fazer agora em novembro né? é, vai
0: encarar lá, viu, roda, porque esse negócio de casa eu, uh -uh. eu, eu
9: adoro tipo de é. exame que eu pego dois, 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 dois conselhos né? e não, e não, a o médico, não, mas...
0: o meu urologista <risos> o, o meu urologista falou o seguinte meu, todo mundo que chega aqui fala esse negócio, doutor não tem nem beijinho na boca, não? A primeira vez. É, é então tá, pessoa. vira mate, vai lá tomar Obrigado, uma dedada mano. logo, pra saber se tem câncer. É, é muito Obrigado, importante. Mano. Meu pai morreu disso. A, a, a Ana Cláudia Letícia lembra o sofrimento que foi, viu? Horrível. É. Então é isso. Vai lá tomar a dedada Sim, e não reclama, garoto. não. A gente Tchau, boca. Respeita o médico, meu filho. Tchau, é. Valdeira. Mago abração para o beijo, pessoal. E, e, ai,
9: só, só dois recadinhos, dois recadinhos hoje. Hoje tem o Estado de Direito, meio dia, três horas na mastreta, um assunto muito importante hoje que é LGBTI e sexualidade, né? Homossexualidade, inclusive, né? Depois a nossa querida Letes aí por, falando para gente tudo que a gente quer ouvir, né? Principalmente para a mulherada atiçada, né? <risos> pra saber né? E depois a nossa querida Ana Cláudia falando no aquele programa maravilhoso que é o Libertas sobre gordofobia, coisa que eu passei também na minha vida muito, viu? Muito. Eu e depois, depois de tudo, tem o papito, Hoje tem um capítulo, <risos> supla no sextou também, super legal, super legal. Supla. E nove e meia, nove e meia, o nosso sarau lá no grupo, todo mundo convidado. Você também, Fábio, vê se entra Não, senhor,
0: no grupo não, aqui na live. Vou botar você no na ar.
9: Live, na live a gente faz depois. Sim. Depois
0: depois eu não com... comenta. Com é... Ontem eu
9: comentei Eu vou
0: entrar lá, com lá com e vou piratear, vou piratear o sarau e vocês vão pro ar, pronto. Não, vamos sair. <risos> Beleza? É, um beijo, abraço, Valder. Obrigado, Walder. Boa tarde, hein, gente?
13: Hoje no sarau todo mundo de
3: roupa, hein? É, é mesmo. Pai.
0: Claro, Importante. Cesta do Cabide da TV Democracia. Agora vai ser. A que
3: horas é, o Saral? Nove e
13: meia da noite. Ah, aquela... Ô, gente, eu, não cara, eu, tenho, eu, eu não
0: sei. Tenho... Nada, por... Eu não
13: sei nada. Eu tenho que atender, mas eu gostaria de dar um recado sobre é, essa questão da sexualidade. Eu tenho que atender em 15 minutos. E eu queria dar um recado sobre essa questão da, da sexualidade do governo, sabe? Para a gente fechar. A questão do, do, de um governo totalitário, como o nosso e como vários, sempre a questão da sexualidade, ela, ela, ela está junto ela faz parte, porque o que, que é um, uma personalidade repressora e totalitária? É simplesmente é, é arrancar o prazer da sua vida. Você não tem prazer, você é dominado. E, e, e o nosso governo é isso, é uma família doente. Todos eles são assim. Né? Então, o, 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 tem duas coisas ali, uma é a obsessão do Bolsonaro e da família dele com a questão da homossexualidade, que eu acho que é um espelho, e a outra coisa é o dominar, né? dominar o povo, você tira o que do povo? A liberdade do povo, o prazer do povo, e sempre foi assim, então, é um, é um é, é, esse é o nosso governo, você vê a Damares, a Damares é outra pessoa que tem um problema seríssimo de repressão sexual. Então, é o tempo inteirim, o tempo inteirinho, né? Falei bem mineira agora, o tempo inteirinho ela focando nessa questão da, da mulher e da, e da e não-liberdade não nossa, para a nossa independência e autonomia. Né, tudo é castrado, é castrado, é castrado é o governo em relação à opinião aberta à liberdade de pensamento de escrita, é tudo isso a sexualidade passa. é isso que eu
0: digo muito bom Ana, pena que você vai atender lá porque agora eu vou fazer perguntas terríveis para o Letícia aqui, sabia?
13: Pois terríveis, é, vou botar é esse tarô coisa, dela à prova tem de agradecer <risos> o pessoal aqui gente, vocês são maravilhosos a Tânia Mara a Débora, a Bel, tá todo mundo aqui, muito, muito chat para a gente. O André, o sumiu Sumir está aqui, o Paulo, olha que bacana. Tá a maior turma, né? Tá é. muito bacana isso aqui. E hoje sobre gordofobia, gente. Hoje, 2h30, é, espero vocês lá para conversar também de um assunto é, super complicado. Né? Muito Sabe bom. Entra nesse nessa essa questão de gordofobia, por
0: favor. É, até porque eu sou vítima de gordofobia, porque eu tô gordo pra caramba depois dessa quarentena aqui, viu? Tá mesmo. E uhum. no meu caso não adianta tu tratar vista? o preconceito contra gordura, é preferível tratar a gordura é, mesmo, que eu tô precisando da... É,
3: né? é, Fábio, eu vi aquelas fotos de você com a tanguinha de crochê lá na praia, nossa! Pois é. O
0: pessoal tá me chamando de Moby dick. Então, vou perguntar para o Baralho da Letícia se existe <risos> um jeito de emagrecer sem fazer força. Ah, <risos> não, brincadeira. <risos> não,
1: quer, não <risos>
0: <risos> Ana, Vai lá, vai lá, né, porque senão tá você vai perder a sua consulta aí. Um beijo para você, obrigado. Tchau,
1: tchau.
0: Bom, eu tenho as perguntas para fazer, mas eu vou esperar a fila andar aqui. Quem tiver pergunta para a Letícia, pode fazer. Aproveita é. que
6: ela está aí, ó.
3: O Fábio vai caber ainda na Coisa de taginha. É. No próximo verão. Vou...
0: esse verão não vai dar. Né, gente? Olha, tá mais para
3: engordar
4: mais do que para emagrecer, Fábio. Não, a aí não. A tendência é piorar, é o que mostra aqui. Então fica a dica. Ufa, Como que esse homem emagrece? gente. Ah. Falou Eu entusiasme se sei. com a ideia de emagrecer. Preciso entusiasmar com a ideia. Senão, não vai rolar.
0: Não, tô, é, aliás, a, a minha pergunta tem relação com isso. Porque quanto mais gordo eu fico, menor fica a minha chance de arranjar uma namorada, Letícia. E eu estou abandonado há muito tempo pelas mulheres. Elas não querem oh, nada comigo. O que está que acontecendo comigo? Quando é que esse problema vai ser resolvido? Será ainda nesta encarnação? Ou eu terei que esperar mais uma?
4: Olha, Fábio, parece que você <risos> deu uma entojada do lance. Não das mulheres, mas assim de relacionamento, entendeu, que meio tá assim, e tem fase Pô. também que a gente fica meio, ah, não tô muito disponível, né, pa, é, fazendo reformas internas, parece que você tá numa fase, agora, vamos ver, gente, vem uma namorada aí para Fábio, aí também é. isso, depende, vem, você né? tem você tem que se ver namorando, se entusiasmar, mas você não tá assim, ai, ah, que saco, isso daí é muito trabalho.
0: E muita pensão tá alimentícia curando. também, essa coisa toda. É sempre um, um, um esse negócio.
4: Né?
0: Enfim. Quer dizer que eu vou continuar gordo e não vou arranjar uma namorada porque eu tô de saco cheio de namorada. Pois é, então vai fazer o quê? Eu vou morar Olha, com um homem. Vou morar com um homem. Tem nas não, suas não,
1: cartas
4: se,
0: se tem chance de eu morar com algum homem. É só uma pegadinha, morar, tá, Letícia?
4: Morar e beijar na boca também ou só morar? Não,
0: não mor morar já é um avanço, Letícia. morar, morar, morar. Tá,
4: morar. Mora Roommate, isso. É. Sim, sim. Isso pode ah. ser muito bom para você por um tempo breve, mas pode ser muito bom para você. Até você se apaixonar de novo. Aí você para de morar com o moço.
0: Bom, então não vai ser com ele que eu vou casar. Então vou morar com não, meu amigo não. Zé, já tô Ó, Aqui,
4: aqui. Dá, é mais ou menos <risos> sete, oito meses, você apaixona de novo. Até lá, um pouco não.
0: difícil não, é sete, oito vidas tem certeza oh. gente, mais alguma pergunta para a Letícia?
7: não, eu, eu vou falar só uma coisa não tem pergunta não, mas eu vou avisar aí quem está nos assistindo que essa mulher é uma bruxa porque é. ela, ela abriu o meu parou, me disse que ia acontecer uma coisa que eu jamais imaginava que eu já tinha falado a minha vida inteira não, 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 ela foi, falou e deu o tempo, aconteceu
0: Oh, e você não vai contar pra gente tá que vendo? é, não, Mali? Não?
7: É, é o fato de eu estar aqui. Ela falou: você vai fazer uma coisa que a vida inteira você disse
1: não. Muito ah, bom, tá vendo só? E, aliás, aliás e ela há muito tempo. E
0: eu vou dizer uma coisa, porque foi uma guinada que ninguém entendeu aqui na produtora. A Mali, no vídeo, depois de uma vida hum. inteira dedicada ao segundo plano da cena.
4: Pois
0: né? é. Olha só legal foi uma... isso, Letícia... né, Maria? Muito e a legal isso, né, Mali?
1: Você viu
7: o meu baralho há
4: muito tempo, não
0: foi agora, Olha, não. E, então, quer dizer, é. o baralho não só prevê milagres, mas também faz milagres, É isso que eu estou entendendo.
4: Não é, Olha, sabe o que eu acho? Isso aqui é uma conversa do inconsciente da pessoa com o oráculo eu sou apenas o telefone, então isso aí já estava plantado na Mali, o tarô só vem, traz à tona, né, aquilo que já está engendrado, não é que é um destino de fora que vem e, e se instala, né, e eu só olho aqui e digo que apareceu, mas aqui é a pessoa com o oráculo.
0: Muito bem, você sabe cinco... que tem, você tem uma outra é, fã número zero aqui na, na, na produtora, que é a Luciana Julião, né, a Luciana ah, só faz falar bem de você. Ela não perde alô. seus
4: problemas. uma querida.
0: Inclusive, ela está querendo fazer elogio aqui. Ela já deixou aqui uns, uns bilhetinhos. Estou pedindo para entrar na live. Aqui. Se ela puder, ela vai entrar, mas ela está trabalhando. Agora, provavelmente, ah, não vai Ah, Que poder.
4: delícia, que delícia. É um trabalho muito bonito esse do tarot. As pessoas acham que... Assim, eu não levo muito para esse lado do misticismo. Tem um lado também. Mas eu acho que está mais para inconsciente coletivo e inconsciente pessoal... Conversando com o oráculo. Agora, Olha, o que... cara, tem...
0: desculpa, Letícia, não queria te interromper, não. mas só pra... a não, Tânia Maria só... fez a Tânia fez uma pergunta para você mesmo. A, a Tânia, Mara, foi uma Isso. pergunta muito bonitinha. Eu queria, eu queria, cadê ela? Olha aqui, ó. Ela até mandou um super chat aqui para gente sin aí, ó, para pagar a pergunta. Gente, muito obrigado, viu, Tânia. Olha que pergunta bonitinha.
4: Olha, ó. bonito vamos ver, nossa, mas caiu um sim tão enorme, que sim, que vai mudar a mentalidade, e muito mais rápido do que a gente pensa. Mas é isso em um ano mesmo? Em um ano a gente já vai ver esse movimento acontecer, no próximo ano, de agora a um ano, esse movimento já vai começar a acontecer, e em algum momento dessa história vai ter um fato crucial, vertical, que vem causar grande transformação tipo de fato é tristeza, coisa difícil e talvez coisa com pessoa, com, é, com é, alguma coisa com pessoa física, entendeu? Alguma pessoa que todo mundo goste muito, que todo mundo bote muita fé, e esse fato desencadeia uma, um movimento muito grande. Já existe um movimento, mas ele virá à tona no próximo ano, vai se transformar. Oh, Lelê, que feliz.
0: que bom, boa notícia tem visita para é. você aqui, Letícia ó.
4: Luciana ah, Julião. Ah, Lu, querida
1: eu sou a por <risos>
7: essa mulher e ainda
8: aconteceu uma coisa que fora tudo que você falou, foi tipo assim, muito rápido com relação aos meus filhos, eu não acreditei eu falei, opa, peraí, a Letícia falou isso não sei se você lembra que o, o, o Tarô não queria falar do meu filho mais novo você ficou recente em me falar coisas também. Não aí, lembro. É, mas enfim, quando aconteceu, eu falei... Uh, e aí ontem, de novo, de novo, quando eu, meu marido falou assim, lembra do que a Letícia falou? Cheguei em casa e come... Eu anotei tudo. Tá? É, é assim, você é muito bruxinha.
4: Ué. <risos> Vocês e o tarô aqui.
8: Você, enfim, você é uma pessoa linda, maravilhosa, com energia.
4: Obrigada. Incrível.
8: Muito bom, muito
4: bom. Obrigada, obrigada. Que bom que tá acontecendo as coisas que o Tarot diz, que bom. É, Olha, eu tem, esqueço, tem... gente, é, uma coisa ou outra eu lembro, mas é, tem que esquecer. Acho que todo mundo que trabalha com oráculos, se ficar tudo na ideia, fica louco, né? Pula é claro. da ponte.
0: Letícia, tem aqui, eu preciso achar a pergunta é. aqui, ó. A Simone Monteiro está perguntando aqui, ó. Pediu para você responder é quem ganha no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós temos o seguinte cenário. Também não dá para pegar aí, a que é de surpresa. Vamos lá, nós temos um candidato dos infernos lá, é o candidato das trevas, chama Marcelo Crivella, é o atual uhum. prefeito do Rio, teve para ser caçado duas vezes, está envolvido num um monte de escândalo de corrupção, essa coisa toda. Aí tem ah, o Eduardo Paes, que é o, que é o favorito nesse momento. né? Crivella está descendo, o Eduardo está estabilizado, mas tem um terceiro elemento, que é uma mulher muito séria, chamada Marta Rocha, ex-delegada de polícia, essa é do PDT, e vem correndo por fora. Então, a, a grande questão no Rio de Janeiro é saber se o Crivella cai o suficiente, e a Marta Rocha sobe o suficiente para mudar a posição do, do primeiro e do terceiro candidato. Porque se isso acontecer, pode ser que ao invés do Crivella, que era o favoritão, candidato Bolsonaro, essa coisa toda, ganhe eleição a Azarã. Azaroa? Como é que fala essa palavra aí? A Azarã? É, Azarão.
12: Azarã,
5: talvez? E tem a
0: Benedita
7: também, né, que tá correndo por fora.
0: É, mas a Benedita está numa posição ainda muito lá atrás. né? De qualquer forma, é, é uma candidata do campo Progressivo. A Marta Rocha tem crescido muito lá no, 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 no Rio de Janeiro. E a pergunta diz respeito: quem é desse trio que será, sagrará, se sagrará vencedor? Hã?
4: Olha, o Tarot diz: será uma mulher. Isso já caiu outras vezes. O Crivella está agora num, numa briga de foice. Ele vai dar uma melhorada, mas depois some. O Paz tá agora todo bonito na foto, acontecendo, por acaso ele tá bombando, mas ele vai ele vai ser apagado um pouco, ali na reta final ele chega, mas não ganha. A Marta é, tem uma possibilidade, vai tomar uma rasteira por algum movimento, alguma coisa acontece, tipo, pode ser uma coisa pessoal, assim, vou, vou dar um exemplo, tá, mas digo, tipo, Pega um Covid, sabe? Assim, um negócio que acontece pode ter um percalço para ela, mas tem chance. Agora a Benedita vem com uma chance tremenda. E isso já teve outra vez também, não sei Tarota, tá gostando da Benedita? De outra People vez. Estou achando já que tá esse seu pai se falasse o agora, é a chance é a Benedita. Será no caminho, na subida, na corpo? subida.
0: Fala de não, novo, que eu... fala de novo. Quem falou? Porque quem bolou está... tudo aí?
7: Não, eu falo, será que o carioca está acordando? Porque assim. O carioca vai sair dessa
1: falta de
4: visão?
7: Sim, pela, sim. Pelo
0: amor
1: de
0: Deus. Vai. Olha, a Tânia Mara, que te chamou de Hermione por causa do Harry Potter, a bruxinha do Harry Potter, está aí, ó, a Lelê, é a nossa Hermione. É, é, só para lembrar aqui né? que, por exemplo, a derrota dos candidatos bolsonaristas nessa eleição vai fazer assim... Um, vai, efetivamente vai provocar uma volta do pêndulo, né? Se Crivella perder no Rio e Russomano, o Cavalo paraguaio perder aqui em São Paulo, é outro mundo que se discutina, né? pode ser que tem uma reabilitação das esquerdas, a legitimação, o reconhecimento do papel que a oposição precisa ter perante um governo protofascista como esse aí, pode ser. Talvez isso que a Letícia está prevendo implique essa mudança de, de, né, de racionalidade que ela, que ela anteviu aqui. Estou dizendo que eu tô torcendo pelo tarô, né, Lelê? Agora o áudio de novo. Alguém deve ter te ligado aí pedindo uma consulta. Não tá.
7: Ô, Fábio, a gente não pode estender muito, não. A Andreia já está falando aqui que temos Estado de Direito.
0: É, mas é Agora meio dia. Entrou, Até meu áudio? Mais um pouquinho, né? Entrou, Agora entrou. Bom, não, mas também estamos já indo pro tá. fim do programa. É. Você está devendo alguma resposta para nós, Letícia? Não, não respondeu tudo.
4: Não, não estou, só de quero novo, mandar vou... um beijo pelo carinho todo. Ah, meu não, Deus! Não, tá bom, tá bom, não tá, não.
0: Não, está não, não está vi... tá não, não tá não. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo,
4: estamos ouvindo. Tá. tá, desculpem, desculpem. Eu é, quero mandar um beijo e agradecer pelo carinho. O, o, o povo todo escrevendo aqui, muitas palavras carinhosas, mandando super chat, né, Fábio? Gente, vem é. para a TV Democracia.
0: <risos> então, por último de tudo, eu vou revelar a trapaça da Letícia com o. Com com o Matheus, que é o nosso diretor de TV, eles inventaram o negócio. Lá, a gente chove de superchat lá. Eu assim, o Matheus, né? Manda superchat que eu te passo na frente. Aí fica aquela fila de gente, cada um mandando superchat maior do que o um outro.
4: Tem gente que Aí revolta.
0: É... Claro, Mateus. mas Letícia, vem cá. Mas vocês estão atendendo todo mundo? Dá tempo de atender todo mundo? Porque não tem como Dá devolver tempo. o superchat. Dá?
4: Não, mas dá. quando sim. não dá tempo de, de responder os... É, mas quando não dá, eu peço para me mandar no WhatsApp, para me mandar na rede social, e aí eu respondo até com mais tempo. Então, ninguém fica sem responder, ah, não. Então tá bom. Assim, quem paga é o superchat. Quem não paga, volta na semana que vem e segue a fila.
0: Ou seja, não vai, não vai ser se atendido inventou. nunca. Não vai ser atendido não, nunca. <risos> não,
4: tem... mas, vai sim, vai sim. sim. Não,
1: ele
0: é?
4: coloca, ele coloca, sim, pessoas. Esse... É.
0: Não é igual a. a, a ele coloca, a, a ele, dá do... uma,
4: ele dá uma salpicada, assim.
0: Não é igual a fila da perícia do INSS, não, não que Você não tem que voltar, voltar tá? todo dia lá por quem tá
4: Não, não, muito não. mais justa.
0: Muito bom. Oi, Lulu, o que você tá falando?
1: <risos> Lu?
4: Tem que ter
8: alguma. Oi,
0: ter é uma vantagem de dar o superchat. Tem que ter sim, eu concordo. Ouviu? Olha só, por falar nisso, é o seguinte, eu quero lembrar você o seguinte, a Letícia tá fazendo aqui essas coisas junto com a gente, a gente aprecia demais, todo mundo ama ela, essa coisa toda, a Letícia tá virando um benchmark da internet baralheira, e, e eu quero recomendar para você também, que quer falar com ela, fazer lá a sua consulta pessoal, que ela pode atender pela internet também, ela faz, ela precisa pagar os boletos dela também, lá em Berlândia, gente, a coisa é, não está fácil para ninguém, né? É. E como é que faz para contratar uma sessão com você, Lelê?
4: Fábio, eu atendo pela internet há nove anos, eu migrei todos os meus clientes para a internet, a pandemia me pegou com super tranquilidade nessa questão de trabalhar online, e eu, inclusive, sou meio nômade digital, de vez em quando eu viajo para lugares e continuo trabalhando, vou me instalando nas pousadas, nos hotéis, e aí... Ah, vai olha quem chegou! Olha Aê,
1: quem chegou! Querida vim, querida. querida!
2: vim aqui para dar beijo, vim aqui para dar beijo. acabou minha aula agora, gente, Fugi.
0: Sim, uh. entendeu o seu testemunho de na Letícia, por favor aqui para nossa igrejinha aqui. Ela é não, boa quando fala, ao mesmo?
2: Ela é ótima, ela é ótima. Você sabe que uma vez eu fiz uma leitura com a com a Letícia, eu minha particular só com ela, né? E nós ficamos conversando quase três horas e assim na primeira meia hora ela falou assim não peraí aí deixa não me pergunta nada não deixa eu dar uma olhada como é que estão as suas coisas aqui. Ela não me conhecia, eu não a conhecia, né? Fui lá. E ela passou um, olha, facinho, um uns 25 minutos falando da minha vida, assim, e eu, meu Deus do céu, ainda bem que eu sou uma pessoa boazinha, que eu não faço nada de errado, porque ela sabia de tudo, viu, gente? Porque não maltrata animais. Não maltrata os animais, Entendeu? Não tem, não tem treta, não tem, não tem amante, né? porque, se não tem se porque senão, Madame Letícia me dá bronca, entendeu? Não é? O Mali. Eu não sei se você viu o chat, sabe quem está no chat
8: vendo eu, você e e pedindo beijo para a gente mandar para ele? Quem? Okay. Aqui. Paulo Castilho, querido, Malino, ah, Juliano, gente. Que legal ver vocês como o na PVD, estou adorando o projeto, obrigada você pelo carinho, Paulo, saudade, Beijo, a gente cultura, <risos>
0: Muito legal, Paulo. Um abração para você, cara. Gente, infelizmente, nós temos que ir embora, não dá para ficar amanhã inteiro oh, aqui. né Até que criança, eu ia começar pessoas... a fazer
2: pergunta, é, Então vai lá, Cíntia, você pode, pode, ir. Não, não, pode ir.
6: Não, Desculpa é, aqui. Nem
2: tenho o que perguntar. Eu não estava ouvindo o que ela falou antes, as perguntas que vieram e tal. Alguém perguntou alguma coisa da eleição do alaranjadinho aqui?
1: Oh. Oh. Foi a igual, Cíntia.
4: Deu igual? Cíntia. deu igual, igual tem dado sempre. Ele pode tá. chegar lá na portinha, mas ele não assume, e se assumir, arrancam ele.
1: Tá, tá bom, é... não fica. Poxa, tá. mas
2: isso, isso é chato, né? Porque eu tava esperando que ele tivesse uma derrota meio acachapante, para não ter essas, é, sabe? Mas não, vai ser de novo aquela coisa de 51. Ponto... Não, 49.9 e 51.1, é muito chato quando acontece isso.
1: É, é. é mesmo, né? Olha, é, disse,
2: isso, agora, isso
4: de ter uma vitória é, de uma vez é muito, existe uma possibilidade pequena, porque é o ruído verbal é que não permite e é o que a gente vê mesmo, a gente sabe cansado de saber, né? Mas é difícil por causa, por causa do ruído verbal que ele vai criando, então existe até uma possibilidade, mas ele vem em cima fazendo aquela confusão e aí vai dissipando a possibilidade
1: É,
0: tá olha é. Eu adorei a, a vinda de você aqui hoje, viu, Letícia, aqui da, da, da Ana Cláudia ah, obrigada, também. Faz é, tempo que a gente estava Fazer uma manhã assim de desintoxicar é. de política, ainda que a gente continue Isso. falando disso, né? Agora, quero só que vocês é, percebam como divertir. é dura a minha vida. A vida de um sujeito que fica a manhã inteira cercado das mais belas inteligentes mulheres e que não Tira tem fora. ninguém para fazer gente. um caponete. Sabe, assim, é, é brincadeira. É, tem, ó, seis mulheres e um baralho, devia ser o nome do filme da minha vida.
2: Você tem uma gatinha, para
3: de reclamar,
0: deixa de ser e bem. Uma gata. É. é, uma gata mesmo. Então a coisa não é fácil para mim, viu gente? Mas tudo bem, a gente vai resistindo assim mesmo. Que nem diz o, o soldado que sabe que a guerra está perdida, fala: a guerra eu vou perder, mas vou morrer tirando. <risos> É. Tá bom. Gente, vamos nessa? Gente, vamos?
4: Tchau, Fábio. De Fábio, segunda, gente, deixa não. eu dar o meu. Mulher. Deixa claro. eu falar o meu não, Instagram. Desculpa, é verdade. Ah, segunda não que... tem.
0: Segunda não tem, mas Isso, tudo. Bem, eu tem? que não
4: falei. Eu Fala mudei aí, Letícia, o, o lance. Eu atendo, então, pela internet. Meu Instagram é tarô.leticiavilela Vilela e o meu WhatsApp, que eu solto no ar assim, porque é onde eu trabalho que é 34996990717.
0: Não, peraí. É um aí. <risos> vamos lá. O ah. telefone primeiro.
4: 3499699.
0: 3499699, mas tá faltando o número aqui.
4: 0717.
0: Ah, no final, 0717. 0717. É. Uh, e o, o Instagram é tarô.
4: tarô ponto Letícia Vilela. Esse tarô, tarô com é com T, sem, sem acento. Com T. Não, sem T. Sem T, brasileiro. tarô, sem T.
0: ponto Letícia Isso. Vilela, simplesinho. Isso. Letícia Vilela, sem nada dobrado no Instagram, né?
1: Nada, é, tudo normal. É.
0: Tudo normal? Então, agora, senhores, Isso. preparem caneta e papel para vocês anotarem o telefone da Letícia e também. O WhatsApp é a maneira que ela tem de ganhar a vida, como vocês já viram, não lhe faltam qualidades. Está aqui, ó 34. Isso, eu botei até os certinho. 5 para falar que é aqui no Brasil, porque ela é internacional, então esquece, não é? É
4: 34, mesmo, rola um internacional às vezes.
0: É. 996990717, no telefone, no WhatsApp, e no Instagram, arroba Vilela é isso aí, anotaram? Isso. Vou deixar na tela mais um pouquinho para vocês aqui. Obrigada, um Fábio. Obrigado. Uma delícia obrigado. vir aqui. Fale, Maria. Eu
7: tenho um recado para dar. Gente, segundo é feriado, a gente não vai ter programa, mas a gente continua trabalhando pela democracia. Pode ser que na terça-feira a gente avise todo mundo sobre um debate dos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro, que vai ser aqui na TV Democracia.
0: Olha, e pode ser que a gente avisa todo mundo na próxima terça-feira de um debate entre os candidatos a prefeito em São Paulo também, tá, Mali? Não queria te assustar não, mas Muito a notícia está dada para você.
7: Se as pessoas não fazem, a gente faz.
0: Exatamente. O bom aqui é, que é o seguinte, aqui a gente vai e faz, ponto.
1: Vocês
0: não sabem depois, gente, o que eu sofro com essa mulherada aqui. Um dia eu conto para vocês. Um dia a Letícia vai me ajudar a contar aqui. O que, que é ficar no meio dessa... Dessa fartura de mulheres. É aqui, incrível somos
8: uma sua vida. Nós somos uma bênção na <risos> sua vida, um bálsamo é, vida.
0: Muito bom, são mesmo é...
8: de amor, de
1: carinho
0: muito então, bom, gente, gente, vamos gente, não tem embora noção porque... vou até ficar aqui no meio para ser mais justa a distribuição aí, ó, pronto
1: Andréia, <risos> que lindo A
7: Andréia já tá brava tchau, tchau tchau,
0: obrigadão. Tchau, tchau,
4: tchau Letícia,
0: obrigado, muito Cíntia, bom. meninas todas tchau, tchau. até sempre. terça
4: obrigada Beijo. tchau